0: Bonjour à toutes et tous, alors juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui avec Michel Goya, Donc vous voyez peut-être à la durée que c'est une discussion qui est très longue, mais c'est parce que le... c'est une conversation autour de son livre « Le temps des guépards » paru aux éditions de Talandier qui est un ouvrage qui est très large et très profond et très puissant, je trouve, à la fois sur un thème qui lui-même est extrêmement vaste, à savoir les interventions extérieures de la France sous la Ve République, et qui euh, par ailleurs en fait comporte deux parties, une partie de synthèse, de récit de ces opérations extérieures dont on parle très largement et longuement et aussi une autre partie plus prospective de réflexion stratégique et sur l'évolution et sur les enjeux des armées françaises et ça c'est la discussion qu'on a en quelque sorte dans la dernière partie de l'émission, donc globalement la dernière demi-heure de toute façon vous pouvez toujours circuler à l'intérieur de l'émission, il y a des time codes dans la description, des références temporelles avec les principale partie de la discussion, et donc pour ceux qui seraient peut-être un peu moins intéressés par les aventures et les péripéties de la France au Tchad, au Liban, et ailleurs encore euh, depuis les années 60, et qui seraient plus directement intéressés par euh, disons les, les visions euh, des armées françaises pour aujourd'hui et pour demain, notamment en termes de modularité, en termes de choix d'équipement, en termes de grands programmes, en termes d'options euh, stratégiques en somme, euh, tout ça c'est vraiment contenu euh, dans la dernière demi-heure. Tout de suite donc, cette discussion avec Michel Golia autour de son livre Le Temps des Guépards. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM. Consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler des armées françaises et de leurs opérations sous la Ve République, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Le Temps des Guépards aux éditions Talendier, j'ai le plaisir de recevoir un grand habitué du podcast qu'on qu accueille toujours avec un bonheur non dissimulé, Colonel Michel Goya. Bonjour colonel, bonne année et bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Oui, bonjour et bonne année au Collimateur.
0: Alors je vais rappeler aux, aux rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne vous auraient pas encore entendu dans l'émission, que vous êtes donc colonel de l'armée de terre, des troupes de marine, pour tous ceux que votre parcours intéresserait plus en détail. Je peux renvoyer vers, vers votre premier passage dans l'émission, il y a maintenant deux ans, où on parlait en détail de votre carrière à l'occasion de votre ouvrage précédent qui s'appelait « S'adapter pour vaincre ». Mais je vais simplement rappeler que vous êtes colonel maintenant à la retraite depuis quelques années et que le moins qu'on puisse dire c'est que vous en profitez pour enrichir votre œuvre d'historien et de penseur militaire, notamment sur l'armée française puisque vous êtes originellement spécialisé sur la première guerre mondiale, mais vos ouvrages dépassent évidemment largement désormais ce thème, et c'est notamment le cas de ce dernier livre qui retrace donc les opérations et les interventions extérieures de l'armée française depuis plus d'un demi-siècle, depuis l'opération de Bizerte de 1961, euh, globalement. Alors, il va y avoir plusieurs axes dans cette discussion, parce qu'il y a une dimension très narrative, en fait, c'est une synthèse qui est, je veux dire, assez magistrale sur ces opérations et ces engagements des armées françaises, qui a le mérite en plus de tenir dans un format raisonnable, ce qui n'est pas rien, étant donné la densité du matériau traité mais euh, aussi une vraie réflexion sur les formats, les missions et euh, les enjeux passés et futurs pour la défense française. Et je vais notamment tout de suite mentionner la conclusion, qui est à la fois euh, très dense et très puissante par les perspectives qu'elle dessine, et euh, dont je recommande la lecture vraiment à toute personne intéressée par le sujet. Mais donc, on va évidemment commencer par cette histoire que vous racontez dans l'ouvrage, qui est l'histoire euh, très méconnue, je crois, de toutes ces opérations, en tout cas hors des armées et de l'institution militaire, puisqu'il qu'il y a évidemment une mémoire de ces engagements dans les unités, dans les régiments qui sont concernés, même si la mémoire aussi peut finir par s'effacer. Histoire que vous avez donc appelé le temps des guépards, en référence au dispositif guépard, c'est-à-dire qui est le dispositif de mobilisation disons, et de projection rapide des armées françaises. Ce qui est bien votre propos, c'est-à-dire la manière dont ces armées se retrouvent engagées aux quatre coins du monde, même si en fin de compte, à la fin de l'ouvrage, on s'aperçoit que c'est quand même essentiellement en Afrique et dans une moindre mesure au Moyen-Orient. Mais commençons donc euh, par le propos de l'ouvrage. Je l'ai dit, vous avez travaillé sur plein de thèmes d'histoire militaire, sur la Première Guerre mondiale, sur l'innovation militaire. Donc pourquoi avoir voulu écrire maintenant cette synthèse sur bon, ce qu'on pourrait appeler euh, l'histoire des OPEX françaises de, de, sous la Ve République
1: Eh bien, c'est en premier lieu parce que ça n'a jamais été fait, hein, en réalité. Il euh, y a des dictionnaires des opérations extérieures, il euh, y a des compilations euh, officielles, mais il n'y a, a pas le récit complet de cette, cette période stratégique très particulière pour notre pays d'une soixantaine d'années donc et, et il n'y a pas non plus euh, D'analyse un peu critique de, de cette affaire. Quoi. Euh, alors, vous, oui, il y, y a une mémoire, il y a une mémoire de ces choses-là, mais qui est surtout une mémoire euh, assez implicite. Il hein, euh, y a énormément d'opérations, euh, donc c'est euh, une mémoire qui est un peu fragmentée sur, sur ces affaires, donc euh, telle. Euh, dans l'armée, tel régiment, tel corps euh, bah, se souvient de, de, de ce qu'il a fait ou ses, ses prédécesseurs ont fait tel endroit euh, euh, bon, puis euh, voilà c'est parcellaire en réalité euh, et là c'était une manière d'essayer de synthétiser, euh, c'est pas facile hein, parce qu'effectivement en réalité y a, on ne sait même pas combien on a, on a fait d'opérations extérieures et puis la définition en est relativement floue euh, Alors
0: on va dire tout de suite, vous, vous avez pris un, une sorte de, de seuil, c'est 1000 soldats déployés, ce qui vous donne un corpus de 32 opérations, mais vous, ouais, vous, vous remarquez qu'en fait, on peut appeler opération extérieure. enfin, parfois, on a appelé opération extérieure, tout et n'importe quoi. Euh... Ah bah,
1: à partir du moment où vous déployez des soldats pour faire quelque chose, on, on met un label, opération, on lui met un nom, euh, donc ça peut aller, effectivement, de, euh, de, de, du transport de deux étalons euh, en cadeau au roi Faisal d'Arabie, en 1970, c'est une opération avec un nom, euh, voilà, jusqu'à euh, l'opération Daguet et euh, l'engagement à la guerre du Golfe qui est euh, le plus important qu'on euh, qu ait fait à ce jour.
0: Un jour, il faudra aussi faire l'histoire des, des noms des opérations, oui. parce que c'est l'angle mort, je dois dire, de, de votre ouvrage, mais il y a quand même un bestiaire qui est tout à fait étonnant et un jour, il faudra faire une, une micro-histoire de comment est-ce que l'idée d'un nom vient à quelqu'un et comment est-ce qu'il réussit à, à l'imposer Voir
1: l'évolution des modes dans les noms d'opérations. Oui.
0: Parce que ça va du dé des déesses grecques aux oiseaux de proie, aux, aux animaux marins, enfin bon, c'est très très voilà, étonnant.
1: Comme disait Churchill, euh, le nom d'une opération militaire, c'est important parce que j'aimerais pas que qu'on qu dise que mon fils est mort dans l'opération euh, salaire de la femme des ménages
0: voilà, <rire> ça ressemble à du Churchill alors on va évidemment pas pouvoir tout raconter et on va peut-être se concentrer sur quelques points structurants euh, de cette histoire qui vont ensuite nous permettre d'évoquer tous ces différents théâtres mais euh, du coup, si on cherche en quelque sorte les lignes de force de cette histoire, il faut peut-être partir du point structurant entre tous que vous identifiez dès le début et qui se niche en, au cœur en fait, de la Ve République, dans la répartition des pouvoirs euh, au sein de la Constitution voulue par le général de Gaulle, et qui en fait marque une grande facilité et une rapidité euh, dans, dans l'emploi des forces armées, qui est très attachée à la personne du président, ce qui fait peut-être une sorte de, spécifi de spécificité française, en tout cas dans les grandes armées euh, du monde.
1: Oui, effectivement, c'est une particularité française. C'est d'abord c'est le, le nombre de, de, des opérations par rapport au volume de, des forces, hein, ce qui fait de, des armées françaises, les, enfin, des soldats français, les soldats les plus engagés au, au monde. Euh, depuis euh, 60 ans, euh, et cette euh, multiplicité d'opérations, elle est la conjonction de deux phénomènes euh, des euh, facilités et euh, d'engagement, euh, qui est le fait effectivement euh, des institutions de la République, qui évidemment. Ont en, qui se veulent l'envers le, euh, de l'impuissance de la troisième république euh, et de la quatrième république et très très clairement hein, dans l'esprit de général de Gaulle c'est voilà c'est il faut faire l'inverse de 1940 quand il faut euh, un exécutif fort euh, stable et fort plus vous ajoutez euh, quelques circonstances, d'abord la personnalité du général de Gaulle, euh, les événements de guerre d'Algérie qui ont aussi euh, poussé à une plus grande centralisation, le, le fait nucléaire aussi, l'apparition d'armements nouveaux, les missiles intercontinentaux euh, euh, thermonucléaires qui imposent euh, en retour ben, de prendre des décisions très rapides. Euh, tout ça euh, vont pousser à centraliser euh, de manière extrême le, le, en France la, la, la capacité à engager la force. Euh, et euh, entre les mains du président de la République. Donc euh, c'est une opération extérieure, enfin une opération militaire, c'est euh, quelque chose qui est décidé par le président de la République. Avec comme seul euh, contre-pouvoir, euh, les, les décisions se prennent normalement euh, en Conseil de défense. Donc il y avait une réunion des ministres concernés et surtout du Premier ministre qui doit contre euh, les décisions. Donc euh, en général ça ne pose pas de problème. Euh, mais euh, dans les périodes de cohabitation, effectivement ça peut, euh, ça peut introduire euh, une forme de une complexité nouvelle, voire euh, parfois une, une forme de paralysie. Voilà, et donc d'un côté grande facilité d'engagement à laquelle de nombreux présidents vont, vont céder. Euh, et euh, de l'autre côté, ben, des besoins euh, importants. Euh, bon, après tout, euh, le président de la République française n'est pas le seul à pouvoir engager la, dans le monde à engager la force armée euh, assez facilement. Mais il y a aussi, à côté de ça, euh, des obligations. Euh, et si on n'en prend qu'une, c'est... le qui est constante et qui est commune à pratiquement tous les présidents, c'est l'idée que euh, la France euh, doit participer aux affaires du monde. Voilà, euh, Parce qu'elle euh, est une puissance, elle se veut une puissance, euh, euh, elle est membre, euh, permanente du, euh, membre permanent du, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc on, voilà, on doit en être. Et c'est souvent le critère premier des engagements. Voilà. C'est cette combinaison de deux éléments, facilité et obligation, qui fait que finalement on
0: va, euh, va s'engager énormément. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette phase, juste pour rester sur les tout débuts, même quasiment sur le coup d'envoi de l'ouvrage, on peut partir en fait de l'opération de Bizerte, en, donc en juillet 61, qui présente le paradoxe pour une première Opex d'être à la fois en fait, défensive, puisqu'il s'agit de défendre des bases françaises que le pouvoir tunisien veut reprendre immédiatement, et qui est aussi assez caractéristique de ce que ça peut être une opération quand c'est réussi, c'est-à-dire des troupes moins nombreuses, mais plus équipées, plus expérimentées, plus compétentes, qui remportent des victoires tactiques immédiates, mais aussi avec un certain nombre de pertes qui sont significatives. En termes de coup d'envoi des OPEX, c'est assez intéressant, parce qu'on va voir que ça va être loin d'être toujours comme ça. On aura même tendance à basculer un peu dans, dans un paradigme inverse à un moment.
1: Oui. Euh, Alors pourquoi j'ai choisi cette opération comme point de départ Parce qu'elle présente des caractéristiques nouvelles, c'est une opération qui est décidée par le général de Gaulle, euh, tout seul, euh, qui décide d'engager la force armée. Ça répond tout de suite. Effectivement, Ça c'est un autre élément. C'est-à-dire qu'à euh, côté, c'est le corollaire de cette facilité d'emploi, c'est qu'on a des unités qui sont euh, euh, disponibles immédiatement, euh, très, très réactives, et donc qui peuvent être engagées très facilement. Et, euh, et, voilà. et puis à cette époque, effectivement aussi, euh, il y a cette volonté de, de la part du général de Gaulle ben, de prendre des risques, euh, c'est-à-dire concrètement que des soldats tombent euh, au combat. Euh, et euh, voilà, on a euh, les, son, les, les critères de, euh, de, cette, de véritablement de cette nouvelle période. Euh, et euh, qui réussit. Hein. L'objectif est atteint. Euh, est dire que le, les Tunisiens font euh, vont desserrer, enfin vont lever le siège qu'ils faisaient des, des bases françaises euh, à ce moment-là. Euh, et euh, voilà. C'était une manière pour euh, le, le général de Gaulle de, de montrer que la France ne cédait pas. Euh, ne cédait pas à la pression, ne cédait pas à la force euh, d'autres États,
0: et qu'elle était euh, euh, un État indépendant et souverain. Et avec la, le, le fait que bah, ça ne pose pas de problème, on perd des soldats. Et ça, alors après, c'était une autre époque aussi, et puis les. — Ils ont les, les saignés de, de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de décolonisation étaient aussi plus présentes à l'esprit. Donc peut-être qu'il y avait... Et de la tolérance aux pertes est une question éminemment centrale de, de l'ouvrage, donc on en reparlera. Mais voilà, c'est l'idée. Bon, ben, bah, on perd euh, des soldats. Et c'est pas un oui, souci. — il y a 27,
1: si vous... euh, 27 soldats français qui sont tués, ce qui est euh, la, la moitié de euh, toute l'opération Barkhane, euh, euh, Serval et Barkhane, depuis euh, 8 ans, quoi, pour situer et ça en l'espace de 3 jours. Euh, donc oui, c'est violent, euh, mais c'est quelque chose qui est assumé, effectivement, à ce moment-là. Ce qui ne sera pas toujours le cas.
0: Mmh. Alors ce qui est intéressant, en demeurant dans cette phase, c'est que dès le début, vous montrez que le général de Gaulle affirme assez brutalement qu'il ne veut pas se lancer dans des longues expéditions, euh, ce qui va d'ailleurs être un point commun d'à peu près tous les présidents de la 5e, de dire qu'ils qu ne veulent pas du tout faire ça et qu'ils bon, finissent par le faire. Et c'est notamment le cas dès le début pour de, pour de Gaulle, puisque... Alors, il dit, je ne veux pas me lancer dans des longues guerres en Afrique, parce que je viens déjà d'en terminer une en Algérie, donc euh, c'est bon. Mais, euh, donc, il ne veut pas faire de la contre-insurrection comme ces, ces guerres coloniales. Et pourtant, il se retrouve quand même immédiatement à engager des forces dans de la contre-insurrection, notamment, en particulier au Tchad. Euh, Effectivement, c'est sa dernière décision
1: politique avant de, de quitter le, le pouvoir. Euh, oui, alors, ce c'est est, est, est intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, euh, un modèle de force, d'armée, il est fondée sur des hypothèses d'emploi et c'est avec la période de, 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 de général de Gaulle euh, avec la fin de la guerre d'Algérie on refait effectivement, on a quelque chose assez clair euh, à ce moment là euh, on reconstitue un modèle de force, on dit voilà nos hypothèses d'emploi c'est euh, priorité c'est euh, dissuader euh, l'Union soviétique, euh, enfin c'est faire face à l'Union soviétique et si possible essayer de dissuader une invasion et, ou une attaque nucléaire de, 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 de l'Union soviétique et l'hypothèse d'emploi numéro 2 et là aussi c'est notre particularité c'est l'engagement, euh, essentiellement l'engagement en Afrique. Euh, C'est une particularité française dans la mesure où nous sommes la, pratiquement la seule euh, le seul, le seul colonisateur à maintenir des liens militaires étroit euh, avec euh, euh, d'anciennes colonistes. Concrètement, on maintient des bases euh, militaires en Afrique et on signe un certain nombre d'accords de défense qui nous, euh, nous obligent à intervenir euh, au profit de ces, euh, de ces nouveaux États. Euh, mais dans l'esprit du général de Gaulle, effectivement, euh, à ce moment-là, on a une petite force d'intervention professionnelle euh, donc en Afrique ou en, en métropole prête à intervenir, mais il n'imagine pas autre chose que de petites actions en fait concrètement des contre-coups d'État c'est-à-dire qu'on s'engage d'abord pour euh, sauver des, des chefs d'État qui sont euh, en péril, euh, qui sont menacés euh, à l'intérieur, mais on n'imagine pas de mener des guerres longues, et, là, et ce qui est intéressant c'est qu'en réalité on aurait pu euh, c'est assez logique, ce qui se passe au Tchad où vous avez pour le coup, c'est pas une simple tentative de coup d'État, mais vous avez un mouvement de, de rébellion profond euh, organisé euh, sous, le, sous le parapluie d'une organisation qui s'appelle le Front de Libération Nationale et qui, euh, qui mène guerre, une guerre intérieure Puissante qui menace de, de s'emparer de, de Fort Lamy à l'époque, de Djamena aujourd'hui. — Et de, de renverser complètement le, 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 le régime. Et là, euh, bah, si on s'engage, euh, on s'engage sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus long. C'est-à-dire concrètement, il faut euh, refaire de la contre-insurrection, euh, chose qu'on euh, ne voulait pas faire. Et si ce n'est pas anticipé, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. C'est-à-dire qu'on l'a refoulé, euh, alors que euh, concrètement, c'était assez, assez prévisible.
0: — Alors c'est fascinant, parce que c'est déjà le paradigme qui se dessine, on en reparlera, mais c'est toujours la même chose. C'est euh, des victoires tactiques certaines, parce que quand il s'agit de repousser des rebelles modérément armés, ben, ça, l'armée française sait faire. Mais en fait, ça ne résout rien du tout, euh, puisque ça enlise un conflit, ça, ça endigue en quelque sorte un problème sans, sans jamais le résoudre.
1: — Oui. Et ça, c'est un élément fondamental de, la, de beaucoup de nos interventions. C'est-à-dire que nous intervenons souvent pour aider un, un État euh, qui est euh, en position de grande faiblesse, c'est-à-dire qu'il se retrouve face généralement à des organisations armées qui sont, euh, qui sont en réalité plus fortes euh, que lui. Quoi. Et euh, s'il est relativement faible, donc nous, venons, nous intervenons au profit du plus faible euh, par, de, par principe. Et s'il est faible, c'est que généralement il y a de bonnes raisons. Euh, de bonnes raisons structurelles, c'est-à-dire qu'on est sur des, euh, des euh, on vient un soutien d'État qui, euh, euh, voilà, qui être corrompus ou qui euh, voilà qui, qui ont de très gros problèmes. Et c'est pas parce que nous gagnons, euh, nous aidons euh, à l'emporter sur le terrain ou que nous y allons directement euh, et que nous gagnons les batailles que nous résolvons euh, par la même occasion tous ces problèmes structurels qui ont fait que la guerre existe. Euh, euh, et ça, c'est effectivement un problème fondamental. Dans la plupart des cas, en réalité, euh, nous... Euh, nous arrivons... nous C'est le cas du Tchad hein, qu'on qu évoquait en 1969. Euh, en 1972, on se retire de, de cet engagement qui a fait 3, qui a duré trois ans, qui est militairement, qui est euh, au niveau tactique, au niveau opératif. La, la campagne elle-même est une réussite. Hein, on, on réussit à sécuriser tout le sud du pays, à vaincre le Front de Libération Nationale. Mais euh, voilà, le, en réalité, les, les problèmes de fond sont globalement toujours là. Quoi. Ce qui a fait qu'il y ait une rébellion euh, est toujours là. Donc on, on, on quitte le pays à la demande du, du gouvernement euh, avec le sentiment d'avoir réussi. Mais on sait très bien que, on se, ou on se doute en tout cas, qu'il euh, faudra certainement revenir euh, quelques, quelques temps plus tard. Et donc c'est une sorte de de guerre de sisyphe en permanence, euh, où il faut revenir euh, euh, rétablir euh, la, la situation. —
0: S'il y a bien un truc qu'on peut dire sur le Tchad, c'est que ce sera la guerre de sisyphe euh, de la France qui, qui va y être engagée à peu près. Euh, sans discontinuer, euh, enfin à peu près, ce, sous la Vème République. Et alors il va y avoir évidemment ensuite une pause avec Pompidou, qui se désengage du Tchad, vous l'avez dit, en, en 72, mais bon, qui ne va euh, pas rester extrêmement longtemps, enfin qui va euh, décéder en, en 74. Et puis on va voir revenir euh, la chose sous Giscard, c'est-à-dire un désir de ne pas intervenir, d'autant que c'est perçu, en tout cas pour, par Giscard d'Estaing, hein, comme euh, électoralement périlleux. Euh, ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas toujours le cas au, cou au cours de la Ve République. Et puis en fait, il se retrouve dedans quand même, en Mauritanie, euh, puis euh, encore au Tchad, en Centrafrique, etc. Donc on se retrouve bon, toujours en fina au, au final embarqué, puisqu'il y a des besoins et euh, la France y répond. Mais on peut remarquer, euh, soit en passant, que, comme vous l'avez déjà souligné, c'est toujours en Afrique. Et il y a cette phrase du ministre des Affaires étrangères de, de, de Giscard qui dit que l'Afrique est le seul continent qui soit encore à la mesure de la France et à la portée euh, de ses moyens. — Oui, effectivement. C'est peut-être un peu
1: toujours le cas, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que c'est le seul endroit où, si on engage un, un, un groupement tactique, un bataillon de, de marsouins... Euh, — Au hasard. — Pas au hasard. Euh, on, peut, on peut obtenir de, de vrais résultats euh, sur le terrain, quoi. Strat résultats stratégiques. Euh, bon, si on fait ça au Moyen-Orient, c'est plus, euh, plus compliqué. Euh, mais si vous voulez... Quand un président de la République... Euh, enfin. Euh, nouveau président de la République endosse ce, le costume euh, donc, il, euh, et on, il reçoit euh, l'attribution à un super pouvoir qui est celui de pouvoir engager la force armée et, euh, et c'est très difficile de ne pas céder à la tentation de, de l'utiliser Georges Pompidou effectivement est le seul, ce sera le seul président de la 5ème République à ne pas utiliser ce super pouvoir euh, mais euh, très vite les autres vont s'apercevoir que bah, c'est quand, euh, quand même assez pratique euh, et euh, sachant que quand un président de la République lance, enfin engage une force armée, enfin engage une opération à l'extérieur ou euh, sur le territoire euh, national, euh, c'est euh, il vise toujours euh, un ou plusieurs publics. C'est-à-dire voilà, il dit voilà, je veux, je veux obtenir des effets grâce à cet engagement sur. Bah, ça peut être. Alors, pour un militaire, c'est prioritairement sur l'ennemi. Mais euh, ce qui pose parfois souvent des problèmes et qui frustre souvent les, les militaires, c'est que le président ne pense pas forcément à l'ennemi comme public prioritaire. Il peut penser euh, aux alliés, il peut dire « tiens, voilà, je fais ça parce qu'il faut... »— Pour impressionner
0: euh, les Américains. — impressionner en
1: fait. les Américains ou vis-à-vis -vis des alliés locaux, hein, des États euh, africains. Ou... Mais ça peut être l'opinion publique aussi en France. Hein, dire voilà, je, euh, « voilà, c'est c'est engager la force armée, c'est euh, très démonstratif, ça fait homme d'État, ça fait... » voilà c'est. Euh, ça impressionne beaucoup, quoi. Ce qui fait que, oui, beaucoup seront tentés de l'utiliser, mais sans prendre quand même trop de risques euh, par ailleurs, quoi. Euh, Et ouais, euh,
0: donc pour ça, l'Afrique, c'est commode.
1: Oui, — Oui et non, parce que euh, le problème de, de l'engagement en Afrique, c'est qu'effectivement, on y est militairement, bon, généralement plutôt bon, plutôt efficace, euh, mais qu'on sera euh, taxé euh, très rapidement de, ben de néocolonialisme pour le dire euh, simplement euh, euh, l'étiquette voilà, va vite euh, va vite arriver euh, soit euh, et ça c'est un peu une sorte de, de malédiction hein, soit vous n'intervenez pas euh, c'est à dire que vous ne répondez pas à un appel euh, à l'aide généralement d'un président d'un état euh, quelconque euh, ou soit à la pression internationale euh, qui veut que euh, voilà on fasse quelque chose euh, et si vous intervenez, eh ben, très rapidement, euh, ben, vous allez recevoir l'étiquette d'intervention euh, néocoloniale, euh, surtout si, on, si ça dure un, un certain temps. Ça, c'est un peu la malédiction.
0: Mais... Euh, — En même temps, c'est pas totalement néocolonial, pas néocolonial. Les intentions, on peut... On, enfin, ni les cœurs ni les reins, mais... Le, — Le fait est que c'est intimement lié à, au passé colonial. La, la, capacité ah, à, la capacité à agir rapidement, à connaître à peu près le terrain, à être efficace... Enfin, il y a une raison pour laquelle la France réussit assez bien sur ce terrain c'est qu'elle les connaît, et ça, c'est lié, à, évidemment, à la présence coloniale, ce qui implique, évidemment, un passif aussi, quoi.
1: — Oui, oui, complètement. C'est ça, toute le, un peu la, la sorte de, de tragédie, euh, la, la malédiction hein, qui veut qu'effectivement, on, on intervient parce qu'on est justement une ancienne puissance coloniale, parce qu'on est présent, tout simplement. On reste encore à ce jour euh, certainement l'armée la, 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 euh, la plus puissante d'Afrique subsaharienne. Quoi. Et, euh, et donc euh, on est puis, présent... — Et
0: puis pour faire des bonnes choses. Enfin disons simplement que généralement, quand la France intervient, c'est... Pour, euh, éviter euh, des massacres ah ouais, po possibles ouais. ou probables. Ben voilà, c'est pas, c'est rarement, c'est pas un plan machiavélique d'un cynisme absolu. C'est pour faire des trucs utiles, mais n'empêche que c'est mais... difficile de, de sortir de ce cadre-là, quoi. — Oui, oui,
1: bien sûr. Mais très rapidement, vous allez euh, heurter une sensibilité euh, compréhensible, tout hein, à de, de fait, de, euh, surtout dans voilà, des anciennes colonies françaises, euh, euh, indépendantes, euh, en réalité depuis peu, hein, historiquement, euh, et qui... Voilà, c'est toujours... Ça reste quand même... La présence française reste quand même quelque chose de sensible. Euh, la présence militaire française reste sensible.
0: Alors que euh, la présence russe, par exemple, <rire> apparaît beaucoup plus inoffensive euh, au hasard. Bien évidemment. Euh, alors en, ensuite, on arrive dans une phase qui est, qui est intéressante, qui est celle des années 80. Parce que ça décide vraiment un nouveau paradigme, qui est celui pour ça des opérations de paix, avec toutes les, tous les guillemets infinis qu'on peut mettre là-dessus, mais où les armées françaises se retrouvent donc sur deux fronts, que sont le Liban et le Tchad, principalement, et qui sont au demeurant à bien des égards, alors déjà, deux endroits où, où il y a eu une présence coloniale française, encore une fois, mais qui sont à bien des égards, les deux serpents de mer des opérations militaires françaises depuis bientôt un demi-siècle. Alors, peut-être faire une petite pause de, par rapport au Tchad et parler une seconde de, du Liban, parce que c'est vraiment l'exemple typique des blocages, des impossibilités de, de cette position de soldat de la paix, enfin je ne dire pompier avec un arrosoir face à un feu de forêt quoi, où donc là la France fournit des bataillons aux Nations Unies à la finule pour s'interposer, pour stabiliser le pays, mais en fait euh, elle se retrouve, dans, enfin, on se retrouve dans une sorte de position d'impuissance, puisque non seulement les armées françaises n'arrêtent personne, c'est-à-dire euh, ni euh, le Hezbollah, ni les forces... Euh, des réfugiés palestiniens au sens plus large, ni Israël, ni les milices chrétiennes. Donc, littéralement, ça ne peut arrêter personne. Mais en plus, euh, les soldats français, euh, les soldats français pardon, sont des cibles assez parfaites pour euh, tout le monde. Et du coup, ça fait pas mal de victimes pour un résultat à peu près nul dans cette position de gardien de la paix euh, qui ne garde rien, en fait.
1: — Oui, euh, tout à fait. Le... Bah, le... Quand euh, vous avez à Paris, vous avez au parc André-Citroën, euh, un monument euh, en hommage à tous les soldats qui sont français qui sont morts en opération extérieure. Et euh, vous regarderez sur, euh, sur ce monument, en réalité, un quart des soldats français qui sont morts en opération de, extérieure depuis 60 ans sont tombés au Liban. Euh, et on pourrait peut-être un jour, effectivement... Euh, Faire un peu le bilan un peu de, de cet engagement qui nous a tué 150 soldats.
0: Le bilan du Liban.
1: Le bilan du Liban, oui. Un euh, euh, joli titre. <rire> et... Euh, on change complètement de paradigme dans l'emploi des forces à partir de 79 C'est-à-dire que pendant toute la période Giscard d'Estaing, on s'engage directement, euh, que ce soit par les moyens aériens en Mauritanie, on s'engage en Colvésie, une opération en euh, euh, un choc, un coup de poing, sur, euh, on s'engage au Tchad aussi, on refait un petit peu de la contre-insurrection. Puis après Donc en 79 on. C'est aux
0: ailleurs, rappelons, c'est les légionnaires qui interviennent pour. Euh...
1: Voilà, tout à fait pour euh, bah pour libérer euh, la, la ville de Colvésie qui est euh, aux mains d'un groupe euh, rebelle euh, congolais. Et, euh, euh, et en 79 on change complètement, 78-79, on change complètement de paradigme, c'est-à-dire qu'on décide de, voilà, de ne plus intervenir directement. Et en Afrique ce sera ça, c'est-à-dire qu'on n'interviendra plus directement, c'est-à-dire avec des soldats français en première ligne au combat, avec des bataillons français en, euh, directement engagés au combat, euh, jusqu'à l'opération Serval en 2013. Hein. Donc il y a un immense euh, blanc, euh, enfin il euh, y a une période. De, de, complète, de, de, beaucoup d'engagement, mais pas d'engagement direct. Euh, et euh, et c'est la période aussi où on revient, on remet les pieds euh, au Liban, en réalité, euh, parce qu'on voilà, a envie d'être euh, toujours présent, dans la région en particulier, au Liban en particulier. On, on saisit l'occasion de la, la création de la force des Nations Unies au sud-Liban, euh, la finule, euh, le « i » comme intérimaire, hein, euh, voilà, qui, est, qui est toujours là en 2022. Euh, —
0: Attention, parce que l'intérim, parfois, ça dure
1: longtemps. <rire> — Ça peut durer très longtemps, effectivement, euh, qui, euh, en réalité, n'a jamais servi à grand-chose, quoi, à part être présent. Euh, et il euh, y a aussi une autre opération qui a en réalité le plus grand fiasco de la 5... enfin, après la, la guerre d'Algérie, de... depuis la fin de la guerre d'Algérie, c'est l'engagement à Beyrouth, euh, de 83 à 1984, enfin de fin 82 à 1984, où, euh, où là, typiquement, on va se retrouver euh, euh, engagé dans une affaire, c'est une opération multinationale avec les états unis les, les Italiens, les, et quelques Britanniques, euh, où on est censé appuyer, enfin, soutenir le nouveau gouvernement libanais, mais sans s'engager au combat. Quoi. Et C'est très compliqué, d'autant plus qu'on a simultanément un contentieux très fort avec l'Iran euh, et un petit peu avec euh, la Syrie, le régime Assad, euh, et que ces gens-là ben, euh, voient très bien ce qu'ils peuvent faire, euh, enfin euh, euh, prennent nos soldats pour cible et euh, sans que l'on fasse euh, véritablement quoi que ce soit. Euh, et au bout du compte, on a quand même autant de soldats qui tombent en 18 mois à Beyrouth euh, dans cette période que pendant tout l'engagement en Afghanistan, quoi, et, et surtout pour rien. — Oui,
0: et puis alors c'est notamment euh, bah, l'épisode peut-être de l'explosion du, du Drakkar, euh, qui, est, qui est donc l'immeuble où il y avait beaucoup de Français enfin, de soldats français. Donc le 23 octobre 1983, ça fait 58 morts français, dont on ne parle pas beaucoup. Euh, enfin, qu'on a un peu oublié. Alors ça fait aussi, soit dit en passant, 241 morts américains qu'on a encore beaucoup plus oubliés que, que les français. Mais euh, vous écrivez, c'est la journée la plus meurtrière pour les armées françaises depuis euh, la guerre d'Algérie, quoi.
1: Euh, — Oui. On peut même peut-être remonter plus loin encore. Euh, je suis pas sûr qu'en Algérie, il y a eu euh, des, des journées avec euh, 58 soldats français tués, quoi, euh, d'un seul coup. Alors ce ne sont pas les seuls. Hein. Je, il y a encore... Il y, a eu, il y aura d'autres attaques. Euh, là, pour le coup, pour le coup on, on a complètement oublié, mais il y aura d'autres attentats contre les Français euh, à Beyrouth. Euh, et euh, et c'est... Euh, ouais, évidemment, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe parce que, à tous les points de vue, euh, au niveau... Le plus élevé au niveau politique, quelques semaines avant, vous avez quand même le président de la République qui, euh, qui aux Nations Unies, dit euh, « La France n'a pas d'ennemis au Liban euh, ». Bon, ce qui est quand même assez extraordinaire. Euh, C'est euh, une forme d'aveuglement aveugle, politique, d'aveuglement euh, militaire, stratégique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple venir sur le mode d'action, c'est-à-dire
0: l'attaque suicide qui euh, des, disons c'est des camions bourrés euh, voilà, d'explosifs qui, euh, qui font ça, voilà, enfin, un attentat
1: suicide au camion quoi. Voilà disons. donc c'est un mode d'action qui commence à apparaître à ce moment-là. Euh, au passage, c'est euh, cette attaque, c'est aussi euh, le début de ce que certains appellent une révolution arabe dans les affaires militaires, c'est-à-dire que c'est la démonstration puisque euh, après cette attaque et quelques-unes euh, après le, le, tout ce contingent donc, vous avez quand même un contingent américain, français, bon, italien, euh, qui quitte, qui enfin, s'enfuit en réalité hein, de, de Beyrouth euh, au début de 1984. Et là, c'est la première victoire arabe moderne contre des armées occidentales. Euh, et euh, et c'est la démonstration que des groupes motivés, euh, jusqu'au jusqu sacrifice, euh, peuvent faire plier des puissances. Et on a le même phénomène à ce moment-là un petit peu au, enfin, en Afghanistan contre l'Union soviétique. Et c'est en germe, voilà, c'est le développement de cette idée que tiens, euh, euh, si, on, si on y va, si on provoque euh, des attaques, euh, euh, si on provoque des attentats, euh, ben on peut faire reculer ces, ces nations qui sont dans le fond assez faibles.
0: Mmh. — Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que, évidemment, tout ça... notamment. Pardon, euh notamment le Liban, c'est soutenu par l'Iran, en tout cas, enfin, c'est fait par des forces qui sont soutenues par l'Iran, enfin, un peu à trop monde mais sous forme de guerre indirecte, donc, et c'est en parallèle de la guerre Iran-Irak, où euh, la France soutient évidemment l'armée irakienne de Saddam Hussein, et ce que vous pointez très bien, c'est en quelque sorte la difficulté de l'époque à... Euh, faire face à une situation complexe de guerre indirecte, par proxy, et qu'on pourrait peut-être appeler une guerre hybride, même s'il y a des problèmes avec cette expression-là, notamment pour l'époque. C'est-à-dire le logiciel français permet en quelque sorte de processer les dangers de l'URSS, la grosse guerre froide, les missiles nucléaires, etc. Les interventions asymétriques face à des forces nettement inférieures, on sait faire aussi, mais les situations compliquées comme ça, moins faciles à comprendre et à, et à gérer.
1: Exactement. Euh, — Exactement. Mais là encore, c'est quelque chose qui aurait pu être pré anticipé. Hein. pas complètement. Euh... C'est quelque chose qui était euh, assez fréquent dans le contexte de la guerre froide, hein, ce, ce genre de choses. Euh, alors plus exactement, on a... Euh...
0: C c fré — C'était fréquent dans le contexte de la guerre froide, mais c'était les États-Unis et l'URSS qui le faisaient. La France euh, touchait non. pas trop à ça habituellement. Et là, elle se retrouve à être obligée de mettre les mains dedans, quoi.
1: Oui, exactement. Et, euh, et là, on est dans un nouveau type de, de, de confrontation, alors qui revient à la mode en ce moment. Hein. Euh, on peut en reparler. Alors maintenant, on parle de contestation dans le, officiellement dans les textes. Moi, je préfère le vieux terme de confrontation. Mais bon, il euh, y a cette idée oui, de, de, de guerre avant la guerre, c'est-à-dire de sous le seuil de la guerre, on s'affronte. Euh, politiquement, euh, donc ça peut être violent, hein, ça peut faire euh, très mal, mais euh, sans euh, l'avouer ouvertement, euh, et on essaie de faire pression sur un, un adversaire, un état. Alors c'est pas nouveau, hein, euh, en 1963, euh, la France est en, en contestation avec euh, le Brésil sur euh, les zones de pêche de la langouste, et on fait intervenir le porte-avions euh, euh, Fauche, la marine nationale, et on fait plier le Brésil euh, avec ça. Quoi, hein, donc on emploie la force euh, pour faire plier un, un autre état, sans, mais sans l'utiliser. Euh, on le fera au Tchad à nouveau, contre, mais cette fois contre la Libye. On va engager la force de manière un peu indirecte. Bon, engager la force armée, ça à peu près... Pour faire plier un État, on peut le, on sait à peu près comment faire. Maintenant, ce quand qu c'est pas un État, voilà. Enfin, oui. Alors déjà, quand c'est pas, un état, pas compliqué. Quand un état, ou quand c'est un pas, État, mais qui, voilà. qui est derrière qui... C'est-à-dire que c'est cette confrontation avec l'Iran qui nous pose beaucoup plus de, de, de problèmes. Euh, il faut revenir un peu à l'origine, c'est-à-dire que euh, là aussi, quel aveuglement. Mais euh, on s'oppose euh, au régime des des Mollahs, enfin le, la Révolution islamique, euh, et on le. Et on, on soutient, euh, qu'on imagine d'ailleurs qu'elle ne va pas durer très longtemps, ça aussi c'est une constante dans ce genre d'erreur, euh, et on soutient euh, le régime de Saddam Hussein euh, ouvertement, qui est par ailleurs un excellent client euh, pour nos, nos industries euh, d'armement. Euh, et pour euh, les industries
0: nucléaires aussi. Oui, industries. effectivement,
1: c'est effectivement, vrai. Donc euh, c'est un très bon client euh, que, que l'on soutient. Là aussi, ça peut rappeler euh, d'autres exemples
0: récents. Mais... C'est une carte de fidélité quoi, pour 10, à, pour 10 <rire> achats de matériel nucléaire, vous avez le droit à un soutien enfin, dans une guerre ouverte. — Oui, mais
1: l'Iran était également un client nucléaire. Et ce qu'on reproche aussi à, au régime islamique, c'est qu'à ce moment-là, l'Iran ne veut plus poursuivre le programme nucléaire qui, a été lancé, euh, qui avait été lancé avec le chat. Euh, et on avait créé un consortium et euh, les Iraniens disent, écoutez, nous, ça ne nous intéresse plus, euh, les accords réalisés par le chat, nous, on ne les reconnaît pas. Et l'argent que euh, le chat d'Iran, vous avez euh, avait mis dans ce consortium, ben, nous voulons que vous nous le rendiez. Et là, donc, on me dit non.
0: Euh, quel quel problème, problème, ça, ces Iraniens qui ne veulent pas de nucléaire. C'est <rire> ter terrible. Enfin, c'est vraiment un souci, euh, quoi.
1: Exactement. Et puis donc là, il y a un contentieux qui, effectivement, qui se met euh, en place, ce qui ne va pas empêcher, au passage, quand même, d'aller vendre quelques obus euh, aux Iraniens, euh, histoire de financer par rétrocommission commission le Parti Socialiste euh, à l'époque. Bon, euh, mais euh, c'est là toute la... la, la l'horreur, toute l'ambiguïté de, de ce genre de, de choses. En plus, euh, c'est
0: aussi le côté un peu pittoresque de la Ve République de manière <rire> générale. De
1: certaines façon, oui. euh, mais toujours est-il que l'Iran, bah, très bien, l'Iran va nous mener une offensive contre nous, mais pas directement. Ils vont utiliser des groupes armés libanais pour euh, la plupart, pour euh, bah, attaquer sur place au Liban, euh, on l'a évoqué, euh, attaquer la force française à Beyrouth, euh, prendre des otages, tuer un ambassadeur, euh, donc ça avec, euh, en liaison avec euh, la, la Syrie, hein. euh, et puis organiser des attentats à Paris hein, en 1915. 86 euh, et euh, voilà, et c'est là où on se retrouve quand même très impuissant face à ça quoi. que faire euh, ce, donc c'est tout un champ d'affrontements sur lesquels on n'est pas bon. On l'été On ne sait pas faire. On sait pas faire. Donc on va gesticuler. Euh, donc on revient toujours à cette idée de public. Donc là, si on ne peut pas... Si on peut rien faire contre l'Iran, bon, on va montrer quand même à l'opinion publique française qu'on fait quand même quelque chose. Donc, euh, et on se retrouve d'ailleurs dans un contexte de cohabitation politique où les deux têtes de l'exécutif sont également rivaux. Euh, enfin, les deux têtes sont rivales dans le, la future élection présidentielle de 88. Euh, et, et donc vous avez d'un côté le Premier ministre qui engage l'attentat en 86, engagement de l'armée aux frontières. Donc moi je me suis retrouvé à ce moment-là devant la frontière luxembourgeoise avec des policiers et des douaniers à protéger le sol français, protéger de mon corps le sol français des terroristes luxembourgeois
0: ce qui a marché. Hein, ah bah êtes... eu... enfin, vraiment, c'est une, une victoire euh, stratégique éclatante. Ah les... Complètement, il n'y a,
1: a plus eu d'attentat. Euh, <rire> Luxe... et...
0: Les Luxembourgeois ont été arrêtés très brillamment. Non, dans ils ont
1: leur... été complètement. Mais, euh, et... mais typiquement, on est voilà, dans l'opération de gesticulation à destination au en pion... public. Il y en aura d'autres. Mais pendant ce temps, le président de la République, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il fait Il envoie l'engagement de l'opération Prométhée et l'engage de la Marine Nationale dans le Golfe. alors C'est déjà un peu plus utile, mais il n'y a pas un obus qui est, qui est tiré, hein, quand même. Sachant que, pendant qu'on fait ça, on est quand même aussi en train de négocier avec l'Iran, euh, et que, finalement, on va céder à toutes le, leurs exigences.
0: Hmm. — Alors il y a, bon, en parallèle, une autre intervention au Tchad. Mais alors ça, on va peut-être aller vite, parce que c'est toujours la même chose un peu. C'est toujours, toujours le, le même schéma, en quelque sorte. C'est-à-dire... Bon bah voilà, on, on se retrouve à agir militairement pour réduire une menace militaire contre un gouvernement qu'on souhaite soutenir, bon bah en l'occurrence celui d'Issane Abré, euh, mais sans rien résoudre des problèmes structurels, parce que, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toujours la même chose, on peut soutenir l'armée tchadienne, euh, mais elle reste, en fin de compte, toujours inférieure, euh, enfin, en tout cas, toujours en difficulté euh, face aux forces contestataires, donc, en fait, c'est... Bon, voilà, on peut s'en aller, puis il euh, faut revenir... Euh, si on s'en va, il faut revenir rapidement, de toute façon. — Oui, à cette particularité quand même, malgré tout,
1: qu'à cette époque, l'armée tchadienne est devenue une, une bonne armée. Euh, et euh, donc c'est l'opération Manta, euh, concrètement. En 1983, le président Hissène Abré euh, fait appel à, à la France pour euh, l'aider face à son adversaire euh, tchadien, Kokouni donc euh, euh, chef d'une autre faction, et qui est lui-même euh, très fortement appuyé par la Libye. Euh, du colonel Kadhafi qui a des dévisé sur le nord du pays et qui a installé une balle
0: militaire. Pour tous ceux que cette histoire intéresse plus en détail, on a fait tout un épisode avec Michael Shurkin sur l'histoire de ces de ces guerres tchadiennes et de du rôle de la Libye du grand voisin libyen, etc. Et la manière... On a fait ça à l'occasion de la mort d'Idriss Déby. Oui. Euh, bref, pour tous ceux qui veulent entrer plus dans le détail de l'événementiel, il y a cet épisode-là qui, qui, qui est disponible.
1: Mais c'est quand même, voilà, c est, c est, pour en dire quelques mots, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous, on, la France décide d'intervenir de, de manière très indirecte à cette époque. Donc c'est un autre modèle. On n'envoie pas de bataillon, de groupement tactique directement sur ligne de front. On, en, on engage de force de manière indirecte. On dissuade la Libye d'aller plus au sud, donc on place des bataillons sur des points clés en disant « voilà si vous, si, vous descendez, si vous descendez au sud de cette ligne rouge, là, euh, ben, on va faire la guerre ». Mais dans l'immédiat, on ne la fait pas, on met en place des, des forces aériennes, on conseille, on appuie, voilà. Donc c'est l'approche indirecte où on fait tout, on appuie, on soutient une force locale euh, face à un adversaire. Bon. Euh, et là, ça, ça fonctionne. Mais il faut le dire tout de suite, parce que c'est le seul cas où ça va véritablement bien fonctionner. Euh, pourquoi Parce qu'on est maintenant dans une configuration où l'armée tchadienne, qui est en réalité euh, plus une assabillade euh, de, de guerriers de, euh, du, du Nord, euh, est une armée qui tient la route. Quoi. Et à partir du moment où Issa N'Abré et Koukoune Wedai s'associent à nouveau, euh, bah cette, force, cette force armée tchadienne, aidés par nous, certes, mais c'est quand même eux qui font le, qui font le boulot, euh, écrasent complètement les, les forces libyennes. Euh, mais on se dit que, tiens, oui, c'est effectivement un modèle qui peut réussir. Donc on va faire la, exactement la même chose quelques années plus tard au Rwanda, euh, où on va appuyer également une autre, une autre force, mais qui n'est pas du tout, pour le coup, une, une Asabia.
0: Bah oui, bah, disons-en un mot, parce qu'évidemment, ça va être... Euh, alors, on va bon on va peut-être pas donner tout de suite la fin de l'histoire même si tout le monde la connaît mais c'est c'est la même chose c'est on s'engage pour soutenir un pouvoir alors vous dites on sait d'ailleurs on sait pas très bien pourquoi François Mitterrand est allé s'engager dans ce truc là parce que franchement les liens historiques de la France avec le Rwanda ils sont pas gigantesques mis, oui. ouais, mais bon il y allait quand même et à partir de là bah voilà on soutient un pouvoir contre une contestation nationale on, on fait du soutien militaire on fait le, du mentoring etc ce qu'on appellera plus tard du mentoring Bon, euh, mais en quelque sorte, vu que ça ne résout rien, ça fournit aussi toute la disposition pour le désastre absolu, que ce sera quelques années plus tard, en 1994.
1: Là, on a un bon exemple des limites de notre système d'intervention. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est une opération qui est décidée par le président de la République, François Mitterrand. Pourquoi Ça reste toujours un peu mystérieux. Il aimait bien le président Abiyarimana, Rondé, qui, était, qui avait des lettres. Euh, c'est... Euh, et on s'aperçoit, et ça c'est une constante quand même, qu'au niveau le plus élevé, euh, quand on regarde les motivations stratégiques, il euh, ne faut pas forcément imaginer des grands plans à tiroirs euh, extrêmement sophistiqués euh, souvent bon bah, c'est euh, euh, il faut y aller, il faut en être euh, il faut faire quelque chose pour euh, donc il faut aider un tel voilà. ça va généralement pas plus loin euh, pas beaucoup plus loin en tout cas après c'est au militaire d'essayer de traduire ça en euh, quelque chose de concret euh, sachant qu'avec la période Mitterrand il y avait un interdit absolu qui était de combattre Enfin de, faire, euh, voilà, de faire la guerre, l'exception de la guerre du Golfe. Euh, et, euh, et donc, ça plaçait les militaires en une position un peu compliquée. Donc, j'ai fait cette opération, hein, l'opération Norrois, hein, j'étais en 1992. D'abord, effectivement, on se demandait mais quel est. Qu'est-ce qu'on veut stratégiquement, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette affaire, qu -ce que, quels sont nos intérêts stratégiques Bon, c'est toujours un peu compliqué. Alors, il y avait un vieux fond de, de rivalité avec les puissances anglo-saxonnes dans, le, dans la région. Bon, c'est quand même globalement assez fumeux. Et ce qui montre aussi, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on euh, a un système très centralisé qui peut avoir ses avantages, dans mesure où on peut intervenir euh, très rapidement, sur un point, euh, mais euh, cette euh, tête unique qui décide des choses, euh, François Mitterrand, à l'époque, par exemple, bah, il devait gérer euh, également, c'était l'époque de la guerre du Golfe, euh, euh, contre l'Irak, c'était une affaire quand même très sérieuse, il devait gérer euh, par la suite euh, tout ce qui se passait en ex yougoslavie il y avait un engagement au Tchad, en Somalie, en Cambodge, etc., c'est-à-dire qu'on a, au niveau le plus élevé, que le, un système où on peut réagir très vite, mais on n'a pas beaucoup de temps de, de cerveau disponible pour euh, élaborer des choses souvent euh, très sophistiquées. Voilà, on va le dire comme ça. Et, et toujours est pratiquement toujours, ça c'est un vrai problème, en décalage avec la complexité euh, des, euh, des choses euh, que l'on constate euh,
0: généralement sur le terrain. — Oui, mais on peut le dire aussi, c'est que ce, cette espèce de fait du prince, bah, ça dispense aussi, euh, en quelque sorte, de la réflexion. Alors pas forcément... Enfin, euh, ça dispense pas de la vision, parce qu'il faut a priori avoir une idée d'où on va, mais ça dispense de la réflexion au sens de l'explicité. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'aller convaincre des gens, donc il n'y a pas besoin de faire un, effectivement un plan à Enfin, il n'y a pas besoin de présenter un truc précis à quelqu'un pour pour le convaincre, parce que c'est le président qui décide. S'il décide un truc, euh, c'est fait. Donc, euh, en, en quelque sorte, enfin, peut-être le Rwanda est euh, un assez bon exemple de ça, de ce truc de, bah oui, en fait, il y avait personne, il n'y avait pas besoin d'exposer, de, de convaincre quelqu'un. Donc, euh, ben bah, le truc a été un peu, disons embryonnaire et resté un peu embryonnaire, ce qui explique les difficultés. Euh, alors d'abord dans la mise en action et puis ensuite euh, dans les conséquences.
1: Euh, — Oui, c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, l'opération Noram n'est même plus... Euh, au passage, n'est même plus dans le classement des opérations officielles. Euh, des, des discrètement euh, retirée. Mais,
0: euh,
1: mais à l'époque... Euh, — Mais donc il
0: s'agissait de soutenir, disons, les, les forces randaises... — Oui, oui. Donc on
1: soutient, on, on soutient un régime qui était un, un régime de salaud, quoi euh, on, on le savait alors c'était pas le pas le premier hein. euh, mais, euh, et pour cela ben, on appuyait l'armée rwandaise donc euh euh, on était avec l'armée rwandaise sur le front, on était plutôt en deuxième échelon mais on avait introduit quand même quelques batteries d'artillerie pour euh, pas, pas engager d'avion mais on avait des batteries d'artillerie qui, euh, qui faisaient le, le job euh, très, très largement et qui permettait de contenir l'ennemi qui était le front patriotique rwandais euh, formé essentiellement d'exilés de, suite euh, en Ouganda et qui était un vrai parti un peu à l'ancienne, enfin une vraie organisation armée un peu à l'ancienne, disciplinée, organisée et, et sur le terrain on constatait très largement que euh, c'était eux les plus forts, quoi, euh, très 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 clairement. Mais euh, l'idée stratégique, c'était, euh, voilà, on aide, on sauve un petit peu le, le régime. En revanche, euh, euh, on, la condition, c'était démocratisation. Donc c'était le, le grand thème de l'époque, après le congrès de la Bolle. Voilà, on impose le multipartisme euh, sur place et euh, on oblige euh, euh, le, le régime à négocier avec le FPR... Euh, bon. Et lorsque les accords d'Arusha entre l'FPR et le, le gouvernement euh, rwandais ont été signés, que le multipartisme a été mis en place, on, euh, ben on a considéré au plus haut niveau que voilà, la mission a été accomplie. Euh, on, avait réussi, on avait atteint les objectifs stratégiques que l'on s'était imposés. Et c'était le moment de partir. Euh, voilà, ce qui a été le cas. Hein, on est parti fin 1993. Euh, fin euh, voilà, et quelques mois plus tard, c'était euh, le début du génocide. Rwanda, Rwanda, yeah. yeah. Rwanda, Rwanda. They said many a call, a few were chosen. But I wish some wasn't chosen. For the blood spilling of Rwanda, yeah. They said me shocky, shocking up, then they go groaning in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned. And Rwanda, yeah. They said the man is judged according to his works. So tell me Africa, what's your word? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can repeat. Rwanda, Rwanda, Rwanda. Yeah.
0: — Alors bon, ce, ce chapitre, euh, évidemment, c'est celui de l'après-guerre froide d'une manière plus générale. Je veux dire, si on dézoome un peu, euh, qui, bon, vous l'avez déjà mentionné, mais qui s'ouvre avec, euh, en violence, en fait, avec euh, notamment la guerre du Koweït en, en, en 90, qui, au demeurant, engage énormément euh, de soldats français, 16 000 soldats, c'est le record de la Ve République. Mais qui dessine aussi cette question intéressante sur les interventions extérieures, c'est-à-dire du positionnement de la France dans ses entreprises militaires. C'est-à-dire, bon, il y a une capacité à agir, il y a une capacité à faire un peu le gendarme du monde, même en dehors du précaré, entre guillemets, qu'est l'Afrique anciennement colonisée. Mais seulement quand c'est les Américains qui décident et qui lancent le mouvement, là, bon, bah, la France peut y... Enfin, voilà, est une... voilà. On, on est les gendarmes du monde, mais on est, euh, les... enfin, vous appelez ça quelque part, les brillants seconds. C est, c est, c est... On est les gendarmes auxiliaires, euh, on peut répondre présent quand le grand frère le... décide d'aller quelque part, quoi. Alors, Alors, il y a un, imp...
1: un peu un impensé
0: stratégique qui est...
1: Euh... Qui est le la rupture les phénomènes de rupture c'est-à-dire qu'on définit euh, c'est ce qui se passe en euh, 1961 je commence par, en réalité par ça avec euh, un grand discours de de Gaulle qui décrit le, le monde tel qu'il est euh, et comment euh, on doit se positionner euh, et positionner les forces armées françaises dans ce cadre-là mais ce que n'anticipe pas c'est que ce monde peut changer et peut changer brutalement euh, et en fait, c'est ce qui se passe assez régulièrement. On regarde dans le passé, on s'aperçoit que le contexte international peut basculer très vite et il le fait à peu près tous les 20 ans, entre 15 et 30 ans. Vous avez des grands changements qui font que bah, les, les règles du jeu que l'on connaissait euh, bah, changent. Et là, euh, l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment dans la période tournante de 1990 où vous avez avec les fondements de l'Union soviétique, et là, d'un seul coup, les règles du jeu international changent brutalement. Euh, ce qui est était impossible, quelques mois plus tôt le devient, l'engagement le, contre l'Irak, donc l'Irak envahit le, le Koweït, quelques années plus tôt, il aurait été impossible de, de, de déployer une grande coalition internationale pour aller affronter l'Irak, pour au moins deux raisons, d'abord parce que l'Union soviétique s'y serait opposée, euh, et puis ensuite parce qu'on n'aurait pas dégarni euh, le front, l'Europe occidentale euh, de, de force euh, pour aller les engager en Arabie saoudite face à l'Irak. Là, on peut le faire. — D'un seul coup, il y a une grande liberté. Et pour la France, c'est un cas euh, anormal. C'est un cas non conforme. C'est-à-dire qu'on a prévu de s'engager massivement éventuellement euh, pour, en Allemagne ou pour euh, défendre euh, nos frontières donc en, en Europe euh, ou de, de mener des petites interventions avec des soldats, uniquement avec des soldats professionnels à l'extérieur de l'Europe. Mais ce cas particulier où il faut engager une grande force armée en Arabie saoudite pour combattre l'Irak, ça, c'était pas prévu. On aurait pu, là aussi, peut-être anticiper, euh, euh, anticiper la chose, euh, puisqu'on se refuse d'engager des soldats... Enfin soit en engageant des soldats appelés, euh, mais comme on s'y refuse, on aurait pu imaginer d'avoir un système de réserve professionnel. Mais bon, on n'a pas, pas du tout envisagé. Euh, et ça même quelques quelques mois plus tôt quoi je me souviens du général de chef d'état-major de l'armée de, de l'époque euh, qui me disait mais euh, voilà la, la France est le seul pays à, avec les États-Unis à être capable de mener des grandes opérations extérieures euh, bon je dis oui d'accord mais quelques mois quelques mois plus tard ben, on est très embêté par euh, par cette affaire
0: parce que ça ça donne aussi euh, en quelque sorte l'équilibre mutuel des des capacités en tout cas c'est-à-dire les Américains il enfin, bon, y a beaucoup de français en tout cas pour la France, qui y vont, les, les Américains euh, sont plutôt contents, mais en même temps ne sont pas particulièrement impressionnés par ce que les Français sont capables de faire, et leur une... c'est la division d'Aguet qui va très bien faire son travail, mais leur file un front relativement secondaire, c'est pas... Enfin je veux dire, les, les Français ne sont vraiment pas la pièce maîtresse du dispositif, c'est... Ah, le moins qu'on puisse dire, oui, on, on, dire... on
1: est vraiment on est, euh, très... on est en périphérie de la zone d'action principale, et euh, les Américains... Euh, euh, nous envoie quand même dit « Attendez, vous avez 18 canons, là, c'est pas sérieux, quoi. On, va, on, va vous en, euh, on va vous en envoyer 72, voilà, ce sera un peu plus costaud, et puis voilà, on va vous envoyer une brigade de parachutistes aussi, parce que, voilà, pour faire un peu plus sérieux. » Mais euh, non, c'est euh, la
0: révélation... — Après, après Daguet va très bien il ah oui, va non, faire totalement fait, son boulot, mais bon, voilà, quoi, ça montre en tout cas la vision que les Américains ont des Français à ce moment-là.
1: — Mais euh, on entre à ce moment-là dans une nouvelle période qui est celle de la mondialisation, qui est celle de ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial, où euh, on va s'engager dans des opérations de police internationale. Euh, en réalité, il euh, y a deux, deux modes d'emploi de la force légitime, hein, c'est la guerre ou la police. Euh, quand on ne fait pas l'un, on fait l'autre. Et, et là, euh, on est dans un contexte où, euh, qui dit nouvel ordre international, dit maintien de l'ordre, et en, en gros, on va soit faire deux, deux types d'opérations. Soit on va punir des, ce qu'on qualifie des États voyous. Euh, donc ce sera l'Irak, d'abord. Hein, euh, puis ce sera la République Bosto-Serbe. Ce sera la Serbie. Euh, le régime taliban, le proto-État taliban. Puis le dernier, ce sera le Colonel Kadhafi. Donc... Euh, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, On va faire de la gestion de crise. Euh, et donc on va s'engager dans, euh, dans plein d'opérations, euh, après on aura regroupé sous le terme de stabilisation, mais opérations d'interposition, opérations humanitaires armées, on va beaucoup tâtonner dans, dans, dans ce champ-là. Donc ce sont les deux axes dans lesquels on va s'engager à partir des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, euh, oui, 2000 2010. Et, euh, et, et donc pour cela, ben on, et en même temps, le, le, la menace évidemment en Europe s'est pratiquement disparue à court terme, et donc on remodèle notre, euh, notre modèle de force en fonction de cette nouvelle configuration internationale, et pour euh, s'engager, parce qu'on va être obligé de s'engager
0: beaucoup, à l'étranger,
1: ben, on décide, de, au bout du compte, de professionnaliser complètement notre outil de défense.
0: — Alors ça, il faut, faut, y a la professionnalisation, mais il faut, faut aller au-delà, parce que c'est vraiment le grand morceau de ces années 90. Et on a ré, vraiment une réorganisation très profonde des armées françaises. C'est donc le livre blanc de 1994, on n'avait pas fait de livre blanc depuis 1972, donc c'est une espèce d'exercice de remise à plat dont on est beaucoup plus familier depuis, puisqu'ils sont un peu enchaînés, mais euh, qui vise à repenser euh, le format et, et l'émission. Alors ça va de pair avec la professionnalisation, mais il voilà, faut peut-être en dire quelques mots de, ce que, bon, de cette séquence que en fait, le livre blanc de 1994 commence et qui va durer euh, peut-être une quinzaine d'années.
1: Oui, alors vous connaissez la blague, hein, quand... On, euh... Quand l'homme blanc coupe du bois, l'hiver hiver, hiver sera rigoureux, rigoureux ça c'est un proverbe indien. Quand la France fait un livre blanc, c'est que, euh, a priori, les choses ont changé. Euh, ont beaucoup changé dans le contexte international. Donc, en euh, 1914, on acte le fait que, après quelques années de retard, quand même, euh, que le, le monde a changé véritablement, et on essaie ah, de. Ça
0: faisait jamais que 5 ans que le mur de Berlin était tombé. Il faut laisser et un voilà. peu de temps au temps.
1: Oui, — Oui, on a eu un peu de retard à se rendre compte. Les choses sont passées tellement vite que il y a eu une forme de dissonance cognitive avant d'admettre euh, le, le... comprendre le nouveau monde. Hein. On on, dans l'armée française, on s'est beaucoup encore entraîné contre... Des bataillons de chars soviétiques, bien après que les, euh, les chars soviétiques et enfin les ces bataillons aient disparu.
0: D'aucun d'aucun, je qu'on s'entraîne encore un peu avec <rire> avec l'hypothèse de, de, de chars soviétiques qui interviendrait aujourd'hui. Je crois que les T72 sont revenus un peu dans les dans Ils sont les entraînements. Au du jour, ouais.
1: effectivement. Euh, non mais là voilà on, on acte ce nouveau monde Et on, et on essaie de définir euh, qu on, voilà, Quelle sera la place de la France Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure Donc en gros euh, Ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un contexte C'est le, le sommet du, euh, De la grande période de soldats de la paix C'est dans toutes les pages Le mot paix apparaît dans, dans le livre blanc 94 Il apparaît toutes les deux pages pratiquement Enfin, C'est voilà, le grand thème C'est l'époque où on va s'engager massivement Dans les opérations des Nations Unies On voit 93 je crois qu'on a dix. Soldats soldat français qui portent un casque bleu en même temps euh, donc voilà ça c'est la grande période euh, et qui va trouver assez rapidement des, ses limites et puis le livre blanc suivant en 2008 euh, va acter le fait que bah, c'est... on a peut-être changé un peu là aussi d'époque
0: Alors ça va de pair avec un problème, enfin je sais pas si on va appeler c'est un problème mais une question du moins euh, que vous soulignez beaucoup c'est la coexistence de ça de ce fait qu'il faut remanier les forces, on va les professionnaliser on va les changer un peu de, de, de géométrie et en même temps, des grands programmes d'armement qui ont été lancés euh, dans le, soit en guerre froide, soit en fin de guerre froide, hein, ou de la période juste après, mais c'est euh, bah, le Rafale, c'est le Charles de Gaulle, c'est les hélicoptères, de, le Tigre et le Caïman, c'est euh, le Charles Leclerc, etc. C'est-à-dire, clairement, c'est très coûteux comme programme, c'est pensé plus ou moins dans un logiciel guerre froide. En même temps, on ne veut pas les arrêter, parce que bon, ce serait des coûts perdus, enfin, ce, ce, ce serait avoir gaspillé tous les investissements déjà faits. Donc, pour les financer alors que l'enveloppe se restreint un peu et voilà on joue un peu budgétairement et dans le fond ce que vous décrivez c'est que dans tous les cas c'est les soldats qui payent la facture en termes de moyens concrets disponibles euh, disons dans la décennie 90 quoi.
1: Bon, on va se retrouver plongé à partir de euh, 1990 dans une grande crise des ciseaux, d'une certaine façon, avec euh, d'un côté une augmentation des engagements, euh, on va engager de plus en plus nos forces armées, et puis euh, de l'autre côté une diminution euh, du, du budget de la défense euh, régulière. Euh, en, en 2015, on devait... Euh, en, en monnaie constante, on était revenu au budget de 1984, je crois. Et la tendance était d'ailleurs de continuer à, à la baisse. Euh, et le tout, euh, et ça c'était un problème majeur, euh, avec tous ces grands programmes d'armement qu'on avait euh, engagés dans les années 80, euh, fin des années 80... Euh, à l'époque où on investissait beaucoup, où l'effort de défense approchait les 3% du, du PIB. Euh, donc on était dans une tendance euh, forte, c'était la période de guerre froide, de, de guerre froide, euh, j'allais dire dure, hein, quand même pas oublier que quelques années avant simplement la chute du mur, euh, vous avez Tom Clancy qui écrit euh, Tempête rouge en 1987. Euh, s'il me souviens bien et tout le monde est persuadé que voilà c'est ça l'avenir bon, et donc euh, voilà c'est on
0: on invest...
1: euh, décrit un, un immense affront. c'est un grand thème de l'époque hein, un immense affrontement en Allemagne euh, essentiellement euh, un peu dans le monde entier mais surtout, surtout en Allemagne où les forces du pacte de Varsovie euh, et du l'Union soviétique en particulier euh, se lancent à l'assaut de l'Europe occidentale et puis il y a des, des combats gigantesques euh, qui se déroulent euh, euh, en, en Allemagne tout le monde, à ce moment-là, est persuadé que voilà, c'est quelque chose de très euh, probable. C'est le scénario sur lequel on se prépare, sur lequel, on, on, là aussi, donc, on déploie euh, de, de grands programmes d'armement. Et le, le problème qui se pose lorsque l'Union soviétique euh, disparaît, c'est qu'est-ce qu'on fait de Que, que, que fait-on
0: voilà. euh, À quoi euh, sert euh, le Charles Leclerc si c'est n'est pas affronté à un t ah Oui, oui non,
1: mais moi, je suis arrivé au 21e régiment d'infanterie de marine en 1991 et on reçoit des missiles Rx, des missiles anti-chars dans nos régiments. Ça va plomber, enfin ça va plomber, ça va structurer complètement l'infanterie française, ces missiles anti-chars qui sont destinés à affronter des chars soviétiques qui n'existent plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Ça marche vachement moins bien contre des pick-up en bande de Donc
1: Là aussi, ça devient un peu cher. Euh, lorsque et c est, c est, ce sera un des problèmes qu'on qu va voir, hein, c'est-à-dire qu'on va attaquer avec des rafales ou des, ou des hélicoptères tigres, euh, des, des, des gens qui se baladent en bobillettes il y a une forme de disproportion des, des moyens euh, qui peut poser pro certains problèmes, on va dire. Euh, mais là, ce qui se pose concrètement, c'est qu'on maintient ces, euh, ces grands programmes industriels qui coûtent très cher, hein, un programme industriel militaire, entre, ça coûte entre 2 et 4 fois le prix de la génération précédente, la génération qui le remplace. Quoi. Et, euh, et la logique, enfin la cohérence aurait voulu que soit, soit on remet tout à plat puis on, on remet, repense complètement notre modèle de force euh, euh, de façon à ce qu'il soit euh, les opérations, euh, des interventions extérieures, euh, pas forcément avec euh, les moyens les plus hautes technologies. Euh, ça on ne le fait pas, on ne remet rien à plat. Donc l'autre possibilité c'était bah, de continuer à faire un effort de défense euh, conséquent, de pouvoir simplement payer ce ces, ces grands équipements. Et, mais on décide à ce moment-là euh, bah, un peu par facilité. C'est-à-dire qu'on parle d'une facilité d'engagement des forces armées, donc ça, c'est vrai. Mais il y a une autre facilité, c'est de taper sur le budget. Quand il faut faire des économies, c'est de euh, taper sur le budget de la défense. Euh, c'est le plus facile à réduire, en réalité, euh, de, tous les budgets, euh, de tous les budgets de l'État. Il y a un gros, une grosse part d'équipements sur lesquels on peut essayer de taper euh, assez facilement et pas les soldes. Et puis les militaires ne sont pas syndiqués. Donc, euh, ouais, ils ne font euh, pas trop grève. <rire> donc, euh, euh, c'est donc facile. C'est la deuxième facilité. Et forcément, là aussi, ça aboutit à un certain nombre de crises. Et donc, on va se retrouver plongé en réalité pendant pendant 25 ans, dans les armées, dans une profonde crise de financement interne qui va obliger à toute une multitude de bricolages euh, euh, de, dans le premier temps. Puis après, on va, on va commencer à se dire... Ben, euh, pour sauver ceux qui fabriquent les équipements, euh, ben on va sacrifier ceux qu'ils utilisent. Donc on, va, on, va, on était quand même parti pour une suppression de 80 000 postes dans les armées. On a passé une énergie à l'intérieur, beaucoup plus d'énergie finalement à savoir quel poste on allait supprimer, comment on allait faire pour économiser un peu d'argent que, que de temps passé à analyser nos ennemis quoi, euh, très, très clairement. Quoi. Et, et donc, ça, ça nous a plongé dans une forme de bricolage permanent euh, pendant de, 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 de très longues des, des années, qui s'est, évidemment, s est, s est reflété aussi dans, dans nos engagements.
0: Alors là, on, on saute évidemment à grands pas par-dessus les années 90, mais vous l'avez déjà mentionné rapidement, c'est les échecs, globalement, de ces opérations de police, euh, alors que ce soit sous mandat de l'ONU ou pas sous mandat de l'ONU au Rwanda, par exemple. Enfin, bon, globalement, ça marche nulle part ça marche pas au Rwanda évidemment euh, ça marche pas dans les Balkans ni en 95 ni en 98 99 enfin on finit par avoir des résultats mais c'est pas enfin c les soldats français sont pas à leur place ils sont tirés ah dessus oui, c est, c est. enfin c'est pas un, un bon mode de déploiement pour des armées françaises et vous avez euh, connu la, la Bosnie on en avait parlé longuement dans le oui. premier entretien qu'on avait fait Côte d'Ivoire au début des années 2000 aussi. Donc voilà, à peu près des opérations de police où on veut s'engager, mais pas engager complètement les moyens qu'il faudrait, où on ne les engage pas avec la bonne modalité. C'est comme casque bleu et ça ne marche jamais trop bien. Et donc c'est un peu condamné à l'échec euh, systématiquement. Quoi. Bah, on oublie un
1: peu un principe de base, c'est que maintenir la paix, c'est possible lorsqu'il y a déjà la paix. Euh, et lorsqu'il euh, n'y a pas la paix lorsqu'il y a des gens qui veulent euh, qui continuent à s'affronter ils veulent s'affronter, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez euh, vous pouvez vous mettre au milieu euh, voilà, ça ne changera pas grand chose hein, en réalité, hein. les gens continueront à vouloir s'affronter, comme vous êtes au milieu ben, vous taperont aussi dessus euh, par la même occasion et vous servirez
0: un peu de bouc émissaire et puis euh, si vous allez vous reposer 5 minutes euh, ils vont en profiter pour ce de... Enfin, oui, de enfin, dessus oui, oui, non bien ça bien sûr. Non, non, ça ne
1: marche pas, le, la seule chose qui marche c'est quand on impose effectivement le, par la force euh, les choses. Euh, C'est ce qui va se passer en Bosnie, hein, c'est-à-dire après des années d'opérations de, 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 de Nations Unies complètement stériles, euh, voire, enfin, voire absurdes par euh, de, de nombreux aspects d'un point de vue militaire, voire nourrissant même la guerre d'une certaine façon. Hein, la plupart des armées se, euh, se, se nourrissaient au sens premier hein, en pillant une grande partie de l'aide humanitaire qui était censée être euh, fournie par les Nations Unies. Enfin bon, on peut en parler pendant très, très longtemps. Euh, Jusqu'au moment où on finalement on tape du poing sur la table et puis on lance une on fait la guerre quoi, tout simplement on fait la guerre euh, République bosniaque en 95 il y a une campagne aérienne campagne de frappe et puis on appuie le, les forces bosniaques et, et croates euh, et on vainc voilà on euh, les euh, les forces bosniaques -bo qui négocient et qui acceptent la paix donc là on a la paix et on peut à ce moment là éventuellement déployer une force dite de stabilisation forte, euh, voilà, avec beaucoup de moyens et qui va euh, étouffer un petit peu toutes les, les vérités de, euh, de, 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 de combat à ce moment-là donc ça, c'est voilà, un modèle qui commence à apparaître au milieu des années 90. On se dit, voilà, ça, ça marche, euh, ce mode d'opération. Euh, il faut faire la guerre quand de temps en temps. Et puis, euh, si on s'engage dans d'opération de stabilisation, qui est une opération de police en réalité, hein, euh, c'est, bah, il faut engager beaucoup de monde et il faut être très présent militairement. Euh, bon, euh, l'opération licorne en... Euh, en Côte d'Ivoire, qui commence en 2002, c'est c'est pas, en réalité, c'est une opération d'interposition qu'on met en place euh, très rapidement et qui s'avère euh, à peu près aussi efficace que les opérations d'interposition euh, précédentes, jusqu'au moment où euh, on décide de, de changer un peu de paradigme. Mais on dit, voilà, bon, finalement, allez, on va changer... En 2010, euh, Nicolas Sarkozy dit, euh, voilà, on va appuyer le, le nouveau président élu, Alassane Ouattara, et on va l'appuyer militairement. Donc là, on rebascule. Dans, dans, dans la guerre en réalité, Donc, euh, et ça, ça dénoue la situation véritablement, et ça met fin de fait à, à l'opération. Vous noterez que depuis cette époque, euh, on n'a plus du tout envisagé de refaire une mission, on aurait pu, au Mali éventuellement, hein, en 2013, on aurait pu se mettre au nord de Babako faire une mission de protection, d'interposition, personne personne n'est assurgé, parce que, euh, voilà, on, on, on a eu beaucoup de mal à se sortir de ce genre d'opération, euh, pour, pour Ça c'est terminé, quoi, ce, ce mode d'action. L'opération Sangaris en Centrafrique, c'est la dernière opération de sta, dite de stabilisation. Et j'y reviens, hein. la différence avec la guerre, c'est qu'on ne désigne pas d'ennemis. Quand on s'engage en Centrafrique fin, fin 2013, on ne désigne pas d'ennemis. On ne dit pas là c'est les cas, ce sont les ennemis ou, euh, et on va les affronter. Non, non, on dit voilà, on va sécuriser euh, la, la région. Donc, J'y reviens, opération de police. On n'aime pas du tout employer ce, ce terme, mais c'est quand même ça. Euh, et, euh, mais une opération de police, ça marche aussi, on y est nombreux. Quoi. Euh, la Centrafrique, c'est euh, à peu près la même population que la Bosnie, ou euh, encore plus, même que le, un peu plus que le, le Kosovo, mais dans ces deux endroits, on a engagé, euh, l'OTAN on est, euh, a engagé euh, 40 000, 50 000 soldats. Quoi. Nous, on a engagé 1 800 soldats et personne ne nous a suivi en Europe. Il y a quelques armées africaines qui sont venues nous aider, mais personne ne nous a suivi en Europe. Et donc, on s'est retrouvé effectivement un petit peu seul. Et l'opération qui était annoncée pour six mois, en réalité, a duré trois ans avec des résultats plutôt mitigés, en tout cas, et qui a marqué certainement, au moins pour un, pour un certain temps, la fin de ce type d'opération.
0: Alors on va à partir de là, on va évidemment passer peut-être un peu plus vite sur l'événementiel, puisque, alors c'est pas parce que c'est moins intéressant ou important, mais parce que c'est des thèmes sur lesquels on fait déjà beaucoup d'émissions, l'Afghanistan, le Sahel, la Libye, le Levant. Simplement pour, euh, il faut, faut juste dire, la décennie de 2000, c'est vraiment le moment de concrétisation absolue de ce truc de ciseaux que vous décriviez, et le livre blanc de 2007-2008, enfin, et la présence de Nicolas Sarkozy d'une manière plus générale, ça consacre la saignée, quoi. C'est-à-dire, c'est alors même qu'on dit, notamment en Afghanistan, enfin, l'armée française est très engagée à partir de 2003 en Afghanistan, c'est des guerres qui sont dures, il y a les talibans qui se réorganisent, on perd pied, Enfin bon, c'est des guerres de coalition, c'est compliqué, etc. Et paradoxalement, les moyens ne cessent pas de baisser, c'est on saigne, on saigne, on saigne, on baisse les effectifs. C'est-à-dire, encore, à la limite, je veux dire, même rhétoriquement, on pourrait défendre dans les années 90, bon, bah voilà, il y a ces problèmes de programme d'argument dont vous avez parlé, mais bon, c'est les dividendes de la paix, on ne va plus arrêter les soviétiques qui déferlent sur l'Allemagne, on peut peut-être réorganiser et faire des économies. Dans les années 2000, c'est autre chose, parce que tout le monde dit que c'est de plus en plus dur, et qu'on va de plus en plus s'engager, et qu'il faut engager des forces, etc., et on continue à baisser les moyens très euh, drastiquement.
1: On rentre dans une période de guerre permanente à, part, à partir de 2008. 2008, c'est un tournant, c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy décide d'engager des forces françaises directement au combat dans les provinces afghanes de Kapissa et de district de, district de Surbi. Alors on a combattu avant, il y a un groupement de forces spéciales qui était dans le sud du pays pendant trois ans, bon, mais ça restait euh, un engagement qui était relativement discret et malgré tout assez limité. Là, 2008, on bascule. On rejoint les pays qui font la guerre en Afghanistan véritablement. Et depuis cette période, en réalité, on n'en est plus sorti. C'est-à-dire que depuis 2008, vous avez... De, donc, ça fait maintenant 13 ans, depuis 13 ans, vous avez des bataillons français, des GTIA, qui sont engagés au combat quelque part euh, dans, dans le monde. Bon. Euh, et là où euh, vous avez raison, c'est le paradoxe c'est qu'on s'engage durement en Afghanistan. On va faire aussi la guerre, la dernière guerre contre un état voyou euh, en Libye. Et puis après, et on voit même en euh, 2013, on s'engage au, au Mali. Et puis. Euh, d'une sorte de du, du bris, euh, ça, ça réussit. C'est un peu une grande victoire, euh, l'opération Serval. Et donc, on s'engage aussi euh, en Irak et en, puis en Syrie, euh, l'opération Chamal. Euh, et puis, on s'engage en Centrafrique. Euh, et puis, on s'engage. Euh, puis, on déclenche l'opération Sentinelle. On envoie on 10 000 soldats dans les rues de France en. Euh, en euh, en 2015. Et donc là, oui, on est très clairement dans l'usage absolu de ce fameux super pouvoir. Euh, et donc on empile les opérations, on se déploie dans, dans le monde entier. Euh, on est... Voilà, la place de la France, euh, et on est content parce que la France est vraiment présente partout, euh, mais finalement forte nulle part, à force peut-être de se disperser, euh, disperser nos moyens. On atteint... Euh, le ce qui est prévu comme contrat d'engagement majeur dans la loi de programmation, dans, dans le livre blanc, enfin, voilà, on doit être capable de déployer au maximum 15 000 soldats avec 45 avions, etc. Bon, là, on y est. On, on y est. Au tout début de 2015, on y est. Et le grand paradoxe, c'est qu'on continue, euh, même plus que jamais, à réduire euh, les moyens. Euh, et euh, évidemment, ça... ça ça pose un certain nombre de problèmes, ce qui contribue aussi au fait que l'on soit faible, par exemple avec l'opération Barkhane, il n'y a pas beaucoup de moyens en réalité qu'on en, qu engage notamment au début. Alors
0: et ça, il faut peut-être dire aussi un truc de... enfin ce, ce super pouvoir, etc., on ne va pas faire de politique et faire une grande analyse politique, mais il y a quand même un, un, enfin, une sorte d'usage des armées à vocation pas électoraliste directement, enfin en tout cas très politique même si faire la guerre c'est toujours politique évidemment, etc. dans une certaine mesure mais en, en, sur disons sur un théâtre politique une scène politique intérieure qui, euh, vous décrivez, euh, pose des problèmes, c'est parce qu'il y a des opérations... Enfin, vous, vous appelez ça les opérations anxiolytiques, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a une angoisse dans la population pour ça ou ça, va, notamment les attentats de ouais. 2015, il enfin, bon, y a des raisons hein, d'avoir une angoisse dans la population, mais du coup on déclenche une opération militaire, en l'occurrence Sentinelle, mais c'est pas la seule, il y a aussi Jamal, etc. Enfin, il y a aussi des théâtres extérieurs qui continuent, — Et en quelque sorte, ça dispense, euh, encore une fois, de la réflexion stratégique. Et puis surtout, du, on pourrait appeler ça d'une stratégie des moyens euh, un peu raisonnable, parce qu'on a, on a besoin des armées pour euh, autre chose que pour euh, juste des résultats militaires.
1: — Oui, on revient à cette notion de, bah, de public. Hein, une opération militaire vise un public, parfois plusieurs. Euh, et euh, donc euh, l'opération euh, Sentinelle, enfin euh, piraté avant, c'est clairement le public, c'est l'opinion, c'est l'opinion, c'est la France, c'est euh, voilà montrer euh, présente deux intérêts. Un, un on montre que l'on fait quelque chose, donc déployer des soldats, c'est visible, c'est démonstratif. Notre que euh, le moindre reportage, le moins article sur le terrorisme va mettre une photo d'un soldat de sentinelle. Euh, donc ça, c voilà, c'est démonstratif. Et puis ensuite, c'est destiné euh, également à rassurer euh, la, la population en montrant voilà, des, des soldats en réalité. Concrètement, ça n'a pas beaucoup d'effet matériel sur l'ennemi, quoi. Je dirais même au contraire. Au contraire, quand euh, après les attentats de, euh, de janvier 2015, euh, euh, vous êtes à Raqqa, vous êtes à l'état-major de, de l'État islamique, et vous regardez la réaction française, et, et vous et vous apercevez qu'ils engagent 10 000 soldats, non pas sur vous, <rire> qui avez organisé... Euh, enfin vous suscitez les, les attentats, mais euh, en France... Vous dit super. Finalement, ces attentats ont fixé, euh, fixé l'équivalent de deux brigades complètes sur le sol français. Quoi. Donc c'est tout bénéfice pour, euh, pour nous. Euh, bon alors, Il y a un vrai bénéfice, c'est le changement de notre politique de défense. Hein. C'est-à-dire que cette longue crise que, que j'évoquais euh, tout à l'heure, bon, eh ben, on va remonter le budget de la défense à partir de 2015. Ce qui montre aussi, d'ailleurs...
0: Ça, ça, on ne dit pas assez à quel point les attentats ont un peu sauvé les armées françaises d'un point de vue budgétaire. C'est... Enfin, c'est l'inversion de la courbe dans laquelle on est. En, enfin, on est encore sur un mouvement ouais, ouais, ouais. réascendant euh, enfin, significatif. C'est exclusivement 2015. Ça n'était pas prévu du ah, tout non, dans ce sens doute, avant Non, 2015. non,
1: C'était euh, voilà, ça a sauvé. Euh... Finalement, euh, les, vous avez trois salopards euh, en, en janvier 2015 qui ont euh, eu beaucoup plus d'effets sur la politique de défense que tout euh, ce que euh, des gens euh, honnêtes et sérieux pouvaient expliquer, des, argumenter auparavant. Quoi, ce qui montre bien que notre politique n'est pas forcément toujours fondée sur des choses assez rationnelles. Euh, les, les qui est des attentats hein, en France euh, sur le sol français, c'était écrit partout. Hein. C'était quelque chose qui était tout à fait euh, prévisible, et écrit, euh, envisagé, et écrit partout. Donc, euh, il n'y aurait pas eu normalement de raison de modifier notre politique de défense puisque c'était intégré dans cette politique de défense. En réalité, non. Et on sait bien pourquoi. On, avec euh, la pandémie actuelle, on, on a aussi un autre exemple de, de basculement complet de, de politique, euh, des choses qu'on croyait absolument impossibles. Euh, et qui finalement euh, bah, le, le sont euh, en termes de, de, de politique. Et là, euh, oui, il y a effectivement ce, ce basculement. Mais, euh, euh, qui, euh, mais il y a aussi cette idée d'engager de, voilà, massivement des forces sur le territoire national, alors qui était déjà le cas. Hein, il faut quand même, on a des, là aussi, on a des soldats euh, dans les rues de métropole, euh, des, des, dans les rues de grandes villes depuis 1995, quoi, ça fait euh, 27 ans. On a des soldats dans les rues de France. Est-ce que c'est une situation que l'on peut considérer comme normale euh, dans, euh, Et pas... accessoirement,
0: on peut aussi se demander si c'est vraiment pour ça qu'ils se sont engagés. Euh, oui, alors après, voilà, en ce interne,
1: pour... c'est que. D'abord, ça c'est un résultat très limité. Euh, eu, depuis 1995, il y a eu une cinquantaine d'attentats, et je ne parle que des attentats islamistes, hein, je bah, il y en a eu d'autres aussi. Et que, et Sentinel n'en a dissuadé jamais, enfin Vigipirate Sentinel n'en dissuadé jamais aucun, il n'y a aucune trace de, de, de gens qui C'est compliqué là, de faire
0: du contrefactuel, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment oui, de. Oui, il n'y non, 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 que... a, a
1: aucune trace précise de, de gens qui disent voilà, euh, je, euh, je voulais <rire> organiser un attentat, puis finalement j'ai vu des soldats Sentinel, et finalement je ne l'ai pas fait. Euh, donc voilà, ça il a aucune trace. Aucune trace de. Et, et, et ces, ces soldats ne sont intervenus en réalité que deux fois dans le cadre euh, d'attentats qui avaient déjà eu lieu euh, et sur lesquels ces soldats français sont intervenus efficacement. Sinon, le reste, c'est des attaques contre des soldats français. Mais au bout du compte, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est pas il y a toujours le visible l'invisible. Euh, on se concentre toujours sur le visible et on ne voit pas, que tout ça, ça a coûté peut-être aux alentours de 4 milliards d'euros, euh, cet engagement. Euh, des dizaines de millions de, de journées de travail de soldats Soldats, qui ne font, font pas autre chose, qui ne s'entraînent pas qui, pendant ce temps, qui ne euh, sont pas engagés euh, éventuellement dans d'autres dans opérations extérieures, euh, qui, euh, et on oublie aussi un petit peu cette, euh, cette chose, c'est qu'on a une armée de volontaires, de volontaires à venir, à venir à rester, euh, et que s'ils si, euh, se tapent des, des opérations sentinelles euh, euh, à, à, à répétition, Bon, mais pas, et forcément c'est oui, pareil
0: enfin le, la, la fidélisation des personnels exactement. militaires est le grand enjeu ressources humaines des armées depuis quelques années depuis qu'on commence à réembaucher globalement c'est enfin on embauche tout le temps mais qu'on commence à réaugmenter les effectifs c'est voilà enfin je veux dire euh, je, un militaire enfin je sais pas combien de jours de semaines et de mois vous pouvez passer à faire le planton dans une gare et à continuer à, à paraître exalté par votre métier de militaire. — ouais,
1: bah Oui, oui. Notre euh, capital humain, c'est quelque chose de fondamental. Hein, C'est-à-dire que plus euh, si ce capital humain se dégrade... C'est-à-dire concrètement, si on a des soldats qui restent de moins en moins longtemps, euh, qui n'engagent pas, qui pas pour, pour le dire euh, simplement, euh, bah on a des soldats moins expérimentés euh, et qui... Euh, qui font plus de conneries. Euh, et, et une connerie de soldats, ça peut avoir un impact euh, considérable. Euh, oui, alors ça,
0: c'est un truc que vous soulignez souvent sur euh, les réseaux sociaux, notamment, mais c'est que souvent, quand on voit des soldats faire des conneries, par exemple, des drifts dans la boue dont les réfugiés. Euh, ouais. euh, non, mais au hasard, c'est déplorable, c'est une défaite euh, du commandement, de la formation, euh, de la transmission des valeurs, tout ce que vous voulez. C'est aussi le symbole de mecs qui, euh, qui, qui s'ennuient et qui, à qui, ouais. clairement, on ne donne pas. Euh, — Disons euh, qu'ils n'ont pas beaucoup de sens dans leur quotidien. — Oui.
1: Ça, effectivement, ça en, ça en fait partie. Enfin, tout ça pour dire que euh, l'opération Sentinelle affaiblit les armées. Ça, c'est clair. Euh, que c'est pour ça qu'on milite pour qu'elle soit réduite mais c'est très difficile de supprimer une opération dont on ne voit pas les effets en réalité euh, et, euh, le grand risque c'est que, ok, on supprime, euh, supprime Sentinelle et puis le lendemain vous avez un attentat ah, bon, euh, que, voilà, et c'est c'est un peu une forme de malédiction hein. si, euh, si a des attentats euh, Sentinelle est nécessaire, s'il n'y a pas d'attentat c'est que Sentinelle est efficace euh, donc on est un peu plus piégé dans, dans cette affaire. Euh, en réalité, tous ces investissements auraient probablement augmenté plus la sécurité des Français si, euh, si euh, ces 4 milliards que ça a coûté, si on avait investi je sais pas, dans les services de, 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 de sécurité, de renseignements intérieur, par exemple, plus tôt, euh, ça aurait peut-être été peut plus utile que, que déployer des... Moins visibles, mais en réalité plus utiles.
0: bascule, et si on fait un peu le bilan, puisque là on arrive un peu au terme de cette, de cette trame événementielle, en tout cas à, à votre ouvrage, j'ai envie de dire on pourrait presque faire le bilan de ça, de la Vème République, avec, euh, avec le Sahel, c'est-à-dire il y a d'un côté, euh, et c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, c'est d'un côté il y a la phase servale. C'est-à-dire, il y a un truc, il y a une opération militaire, un objectif militaire, euh, et après, et, et dans une certaine mesure, il y a un truc simple, c'est, euh, voilà, on intervient pour faire reculer les djihadistes au Normali, pour les semer, pour empêcher qu'ils prennent euh, Bamako, on peut co cocher la case, ou ne pas la cocher, enfin, en tout cas, c'est visible, il y a un résultat, on peut dire « oui, non ». Ensuite, il y a la deuxième partie, qui est la partie Barkane qui est faire de la stabilisation, faire de la contre-insurrection, faire de, du soutien à un pouvoir, etc. Et ça, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. La première phase, objectif simple, objectif militaire simple, bah en fait, l'armée française, globalement, elle sait faire. En tout cas, à Serval, elle a su faire, et c'était une victoire tactique et opérative. Quoi. En revanche, la séquence après, bah, c'est plein de petits succès tactiques mais euh, on peut dire qu'il forme une grande défaite stratégique Alors, défaite, euh, on n'y est pas encore, mais
1: euh, euh, oui, alors l'opération serval c'est une, une excellente conjonction de planètes, euh, c'est-à-dire que vous avez à la fois une, une autorité politique qui assume, qui assume la guerre, qui assume, ça au moins les choses sont claires, c'était pas, si, pas si courant que ça, euh, avec des objectifs militaires relativement clairs, une opération que l'on sait faire, euh, qui est, alors qui est vue sur le terrain, qui peut être très violente, hein, difficile, mais qui est relativement claire, euh, une opération de conquête, hein, c'est-à-dire que là, bah, c'est une opération que vous pouvez suivre sur la carte, hein, vous, pouvez planter, vous regardez les drapeaux qui avancent et vous pouvez estimer à peu près est, euh, qui est dans le bon sens de l'histoire, euh, et quand des soldats tombent, euh, ben, vous pouvez dire voilà, ben, d'accord, oui, il est tombé, mais euh, vous pouvez présenter des résultats concrets et importants à côté. Voilà. Et, mais voilà, la, la ville de Gao a été libérée, mais la base euh, de D'ACMI, d'Al-Qaïda dans le, la vallée d'Améthetaï a été détruite, etc. Et puis on bascule dans une autre type d'opération euh, qui est beaucoup plus difficile en réalité, où là il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de ville à prendre, il n'y a pas de grands objectifs, il n'y a pas de, de drapeau qui se déplace sur la carte, mais vous avez une multitude d'opérations cumulatives en réalité, on fait plein de petites choses euh, en espérant qu'un jour on va euh, émerger un résultat stratégique, une capitulation. Euh, en fait, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, quel résultat stratégique on veut obtenir. Euh... — ça,
0: ouais, ça c'est une très bonne question. Est que, comment est-ce qu'on imagine la fin de Barkhane C'est quoi C'est tout le monde vit dans la paix et la prospérité au Sahel <rire> bah, le... C'est une vraie question. C'est quoi, quoi, enfin, quoi la situation où on part ?— Alors, Le plan, normalement, enfin, l'idée de manœuvre, c'est de dire euh, on part
1: quand on est relevé. Euh, donc on, on sert un peu de bouclier, un peu à la fois d'épée et de bouclier. On fait pression sur, sur l'ennemi. On l'empêche de devenir important. Euh, et pendant ce temps, derrière ce bouclier, ben les, les forces de sécurité locales vont se solidifier grâce à notre formation, de, nos appuis divers et vont finalement prendre notre... vont relever les soldats français sur le terrain et prendre le combat à leur compte. Et c'est là en réalité que se situe le, la faiblesse un peu de, de l'affaire. Hein. C'est-à-dire que, euh, et on revient un peu à ce qu'on ce qu disait, c'est-à-dire que si ces si forces de sécurité, particulièrement au Mali, euh, sont faibles, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que derrière, c'est pas une question de conjoncture, non, non, c'est qu'il y a des problèmes profonds de, de dysfonctionnement de, de cet État, de corruption, tout pour dire simplement, les choses euh, massives, et que ça, ça se résout pas comme ça, quoi, c'est-à-dire qu'on va pas transformer, on va pas former une armée malienne d'un seul coup qui va devenir une super... Enfin, on va pas faire du Mali une superpuissance militaire en, en, en quelques années, quoi. cest
0: comment, pour faire un peu... <rire> pour prendre des images un peu classiques, c est, c est, autant le Tchad, c'est euh, l'opération de Sisyphe où, oui. où on monte le rocher et il retombe toujours. Là, c'est un peu l'opération des Danaïdes où on investit des moyens dans un, tru dans un truc qui ne les retient pas et qui, oui. où ils finissent Alors, par, euh, par s'enfuir.
1: Le Tchad, ça a été l'opération de Sisyphe jusqu'à ce que on se retrouve à un État, alors pas, euh, enfin, un état dominé par euh, les, les peuples du Nord. Je, je reviens, je le disais tout à l'heure, c'est le seul exemple où notre aide a abouti quand même à avoir, à obtenir un État euh, fort, euh, solide et qui a réussi à l'emporter sur, sur le terrain. Il n'y a pas eu d'autres exemples. Euh, et là, typiquement au Mali, faire ce pari c'était euh, c'était une gageure quoi il y a pas à ce moment-là 2013 2014 euh, en réalité il fallait se retirer euh, il fallait se retirer on est on est bon dans des opérations, on est bon pour faire Serval, voilà, pour le dire simplement, faire Colvésie, faire Serval, faire voilà, des interventions de pompiers, euh, des interventions fortes. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on est les seuls à être capables, euh, c'est un peu notre atout, hein, on est les seuls en fait à être capables de le faire en Afrique. Euh, si on a intervenu à Serval, c'est que toutes les solutions alternatives euh, ont échoué. On devait y avoir une force interafricaine. -inter mais on a mis des mois. Pour la constituer, ça a été très compliqué et puis elle n'était pas là. Y a, enfin bon, voilà, la, la capacité d'intervention française, ça reste notre atout. Bon. Euh, et, euh, et je pense qu'il aurait été préférable de se retirer complètement du Mali en 2013, pas rester au milieu de problèmes, parce que là, encore une fois, il y a plein de choses. Il n'y a pas simplement le problème de la constitution de, de, des forces armées maliennes. Il y a aussi des tas de, de problèmes politiques internes. Bon, euh, qui, euh, on aurait dû se retirer quitte à revenir quitte à revenir. On est à côté, on est capable en quelques jours de, de, de revenir. S'il y a un gros problème, ben ben on revient. Donc euh, Sisyphe, finalement, on le fait pas mal. Euh, on est capable de le faire. Quoi. Le D'Anaïde, c'est plus compliqué. Donc on se retrouvait là. En... Et puis il y, y a une sorte de règle un peu non écrite qui dit que euh, euh, voilà si on s'engage dans quelque chose qui, euh, visiblement, va durer plus de trois ans, c'est que c'est pas bon, c'est qu'on est sur quelque chose de très compliqué, et donc il ne faut pas s'y engager. Euh, c'est un, un peu la, la règle des trois ans, quoi. C'est ce qu'on ce qu a fait au Tchad, en hein, 72, on a dit, voilà, après trois ans d'engagement, on a dit, ça suffit. Euh, c'est un précepte bouddhiste, à savoir où s'arrête, ce qui suffit. Euh, et là, on a dit, voilà, ça suffit. On a atteint des résultats qui nous permettent de, de repartir, quitte à revenir quelques années plus tard.
0: Mais... — Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question aussi, de la manière dont la France... C'est-à-dire et si on intervient, on résout le problème, on s'en va et le problème revient. Oui. Euh, mais c'est vraiment une question de cadrage. Est-ce est qu'on est qu pense comme la France, euh, qui a un rôle qu'on peut appeler à l'aide, etc., ou est-ce qu'on on se pense comme un gendarme euh, de telle ou telle région ou de l'ordre mondial, etc. qui doit aboutir à ce que on arrive vers un monde meilleur euh, après euh, après une intervention. Enfin, je veux dire, c'est bien comme comme idéal pour se motiver, ça. Mais c'est enfin, mais je veux dire, si si on si on adopte ce truc-là, si on pense qu'on ne peut on ne peut partir que quand la solution est, en tout cas, on, quand le problème est en train d'être résolu, bah dans les faits, ça fait barcarde, quoi.
1: Oui, ça fait barcade, parce que euh, quand on est sur des problèmes qui sont complexes, euh, bah, ça ne se résout pas comme ça, et surtout, ça, souvent, ça nous échappe.
0: En réalité, hein, ce sont des, des problèmes euh, soit internes. Euh, qui... Est-ce que vous pensez qu'il y a un, une sorte de syndrome rwandais euh, par rapport à ça De voilà un, un endroit, enfin un pays, une opération, où on a solutionné un peu un truc, mais sans résoudre le problème, et en partant en fait le problème a explosé complètement, et c'est bien la preuve qu'on peut pas partir si facilement que ça, parce que sinon on est un peu responsable de ce qui se passe après le départ. Vous voyez ce que je veux dire
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que on va le dire autrement, si après l'opération Norwa au Rwanda, on n'avait pas lancé l'opération euh, turquoise, bah, peut-être qu'on n'aurait plus parlé du rôle de la France en réalité. On a dit, bon voilà, qu effectivement, qu on est parti. En... 1993, on pouvait dire bah, « Nous, on a fait ce qu'on a pu, on a contribué à ce qui est un accord de paix, euh, et, et voilà, on a contribué à démocratiser euh, le, le régime, même si moi j'ai vu concrètement sur place que ça donnait cette démocratisation, euh, ça donnait généralement plus de violence en réalité en, en interne. Mais on pouvait dire « Voilà, bah, écoutez, euh, après le, le reste, ça, euh, il y a une force des Nations Unies qui nous aura remplacés, euh, qui était là normalement pour, euh, pour assurer la, la, la stabilité. Euh, » Et nous, on, finalement, le reste, bah, est, on est pour rien. Quoi. Euh, et l'opération turquoise, euh, finalement, euh, c'est peut-être l'opération turquoise qui posait plus de problèmes en réalité, alors que c'est celle qui est l'opération oui, militaire mais, mais... Mais, mais
0: ça, c'est la question de pourquoi ça a planté au et pourquoi on nous l'a mis sur... Mais je voulais dire, après, vous voyez, dans le passif, est-ce qu'il y a une sorte de peur de, euh, quand on part d'un endroit sans ouais. avoir résolu le problème... Que euh, ben voilà, on est la responsabilité de, ce, de des violences qui vont suivre. Oui, oui,
1: oui c Enfin, il y a surtout la notion de délai raisonnable, quoi. Si ça survient dès le lendemain de notre départ, euh, effectivement, c'est euh, on peut on peut être associé d'une certaine façon avec euh, ces événements tragiques. Si ça se passe quelques années plus tard, c'est plus euh, c'est plus forcément le cas. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui a traversé. C'est si, euh, et quand s'engage en Côte d'Ivoire, il y a cette idée, il y a, en 2002, je veux dire, l'opération Licorne, il y a quand même cette idée que voilà, la, la, la crainte. C'est que euh, quand on se retire, ça, ça bascule euh, dans, euh, dans l'horreur qui est une multitude de, de massacres, d'exactions. De, Et donc finalement, on reste pour, pour essayer d'empêcher de, ça. Quoi. Et, mais ce qui nous plonge après dans un autre problème. Quoi, dans, dans, ça, ça, ça nous piège d'une certaine façon. D'où le, 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 cette idée, je pense, de d'intervenir, faut pas s'inhiber. Le Rwanda nous a beaucoup inhibé quand même par la suite, et il fallait plus être franc, enfin il fallait plus mettre les forces françaises véritablement en avant. C'est, on a utilisé plutôt des on se retrouve en appui de forces européennes, par exemple, de missions européennes ou membres de forces africaines, mais il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'une soldat français euh, trop visible euh, en avant. Euh, bon, ça avec, euh, là, on a vu là aussi un certain nombre de, de limites. Ces missions inter ça, concrètement, ça ne marche pas très bien. Les missions européennes, il n'y en a plus, euh, à part des missions de formation. Euh, et donc, on se retrouve à nouveau, quand, comme quand la mer se retire, ben, on se retrouve à nouveau tout seul euh, en, en, au, premier, au, au premier plan. Et, euh, et on s'aperçoit que, là aussi, on tâtonne, on fait des missions d'interposition, ben ça n'empêche pas, euh, ça, ça, ça provoque d'autres effets négatifs, on coupe un pays en deux, euh, ça n'empêche pas aussi des exactions, ça n'empêche pas des, des massacres malgré tout, euh, euh, soit on s'engage directement, et puis on fait du combat, euh, enfin comme euh, à Barkhane, euh, bah ça n'empêche pas le, la dégradation de la situation, ça n'empêche pas tout un tas de, de choses. Euh, bon, donc il faut, un, il faut rester modeste dans nos ambitions, dans ce qu'on veut faire, euh, faire ce que l'on sait faire euh, où on est bon. Euh, intervenir, faire enfin, la mission de pompiers. Voilà, euh, les pompiers ne sont jamais critiqués hein, lorsqu'ils viennent atteindre un incendie. Euh, après, s'ils viennent, s'ils restent chez vous, euh, l'incendie, une fois éteint, s'ils restent, ils vont vivre chez vous. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va dire, on va trouver ça un peu pesant. Euh, mais, euh, donc oui, on est très bon pour ça. Tant qu'on est applaudi, qu'il y a des gens avec des drapeaux français qui disent merci, la France, ben, super, il euh, faut partir à ce moment-là. Euh, et euh, voilà.
0: Et on reviendra plus tard. Toujours et laisser etc. sur un bon souvenir. Euh, mais, mais tout ça pose la question, il faut terminer par là je pense de, de quelle armée on veut aussi parce qu'on a bien compris, il y a, il y a deux dimensions la dimension, dans, dans votre ouvrage, il y a la dimension déploiement et puis la dépension capacitaire euh, comment est-ce qu'on pense une, la géométrie de l'armée pour répondre à un certain nombre de trucs qu'on veut faire et là, enfin, j'ai déjà dit qu'il fallait vraiment lire la conclusion qui présente une réelle vision euh, enfin ça, je veux dire, c'est pas qu'un livre d'histoire vous donnez aussi une, votre perception en tout cas du mouvement et des besoins des armées françaises et notamment on trouve une sorte de plaidoyer pour une option qui est assez forte je vous ai déjà vu euh, l'évoquer devant une commission parlementaire, ça m'avait surpris à l'époque, mais il faut, il faut en parler. C'est le recours, si ce n'est à des mercenaires, au moins à, disons, des auxiliaires, des forces privées, euh, dont vous soulignez, vous n'avez pas tort, que globalement, ça a été le cas pendant tout l'Ancien Régime, euh... et que, ben oui. bon, voilà, mais alors... Le... Le problème, c'est qu'évidemment, ça a très mauvaise presse, en tout cas, parce que c'est Blackwater aux États-Unis, c'est Wagner euh, en Russie, il y en a aussi en, Tur enfin, euh, en Turquie, etc. Mais bon, vous le dites, ça présente en tout cas des avantages qui sont très certains pour euh, les tâches qu'on donne aux armées, ou notamment aux armées françaises pour les temps qui viennent. — Oui. Bah, bon, « mercenaires », c'est pas un gros mot, hein. euh, Si vous soulignez, ce sont des mercenaires français et des... des — Les mercenaires français, on n'en a, a pas une très bonne image. C'est Bob Denard qui faisait des, oui, qui oui, faisait des coups d'État en Afrique des dans des les Bob années Denard, 60. Bon, — bah, okay. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que cette proposition-là, elle s'inscrit aussi ah, dans, ouais. dans le cadre de cette perception-là. — Non, de, de, non, mais complètement. Soit,
1: bien sûr. Non, non, mais c'est surtout un problème... De, 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 comme souvent, d'ailleurs, nos problèmes sont plus des problèmes de, de, de perception euh, que de, de problèmes euh, concrets, d'efficacité de, de, concrète. Euh, voilà, mercenaires. Moi, je pense aux Suisses euh, qui se sont battus pour la France pendant des, euh, des siècles euh, et, et voilà, qui faisaient d'excellents soldats euh, sous drapeau français. Quoi. Euh, si euh, je pense à, euh, comment dire, à tous les... Enfin, je veux dire autrement. Euh, on, a, on a plusieurs problèmes euh, stratégiques. Euh, on a des troupes qui sont euh, tactiquement qui sont excellentes, qui font, qui font bien le boulot, mais qui sont très peu nombreuses. Euh, ça c'est un premier problème. On est tout petit. Notre armée est petite. Euh, deuxième problème, c'est que on est très sensible aux pertes, euh, politiquement. Hein. Voilà, dix soldats français qui tombent dans une journée, c'est un désastre euh, stratégique. Euh, et puis euh, voilà, et, et, et ce qui contraint très largement notre notre action en réalité. Euh, et, et si on veut sortir de ce problème, il y a il n'y a pas 36 solutions, il faut simplement faire appel à d'autres. Euh, on peut augmenter notre volume de force, bon éventuellement, mais ça, ça a des limites. Mais euh, et si on reprend... Euh, et puis il y a deux aspects, c'est faut faire appel à d'autres forces qui sont des forces locales, pas tout. Hein. L'armée américaine, euh, les Américains se sont sortis du, euh, du guépier, du bourbier irakien... En se payant une armée de 100 000 mercenaires locaux, euh, de miliciens locaux, euh, irakiens, qui sont venus le rejoindre, souvent d'anciens ennemis d'ailleurs, ce qui a permis d'avoir de, euh, des ennemis en moins et, et des soldats en plus. Euh, et c'est ces 100 000 fils de l'Irak qui ont sauvé la situation pour les Américains, très clairement, mais il y a, a d'autres cas. Euh, et, et ça, globalement. Ça et qui ont sauvé la pas.
0: situation quoi, au moment du désengagement ou Oui, on... je parle des
1: gens Qui ont permis. Oui, non, mais il faut euh, se rappeler qu'en 2006-2007, on est en situation extrêmement critique, on a plein de guerres civiles en Irak, les Américains euh, ont échoué à essayer de sécuriser Bagdad, euh, c'est une vraie catastrophe, là, on est sur le point de... de, de les Américains sont sur le point de se, se retirer euh, euh, en catastrophe hein, euh, de, de l'Irak. Et puis, il y a un basculement complet en 2007 euh, avec un petit peu de renforts américains, mais surtout des renforts locaux. C'est cette fusion entre les soldats américains et des forces, des auxiliaires locaux qui euh, change complètement la situation. Euh, et... Euh, et donc ça, c'est un aspect, oui, il faut euh, avoir des auxiliaires locaux, ça c'est incontestable, et puis il ne faut pas hésiter, euh, je pense aussi, à utiliser, le, utiliser le, des forces privées, très contrôlées, c'est ça, le, le, euh, il faut contrôler très, très étroitement ce, ces, ces unités, mais c est, c est, et puis c'est extrêmement tendance, faut quand même, les Russes font ça très bien, je ne parle pas de Wagner, même, je parle, de, par exemple, les Russes ont été capables de mener une guerre... Euh, euh, en, dans le Donbass, une vraie guerre. Hein. Ils ont engagé six bataillons complets euh, de, sur le front. Euh, C'est une guerre de haute intensité pour le coup, mais, qui, euh, mais sans l'avouer. Sans en la cachant, en basquant le, leurs propres soldats par euh, bah, des mercenaires, soit des forces locales, euh, des miliciens locaux, des mercenaires, des Cossacks, des machins, des, euh, tout un ensemble de, de, de forces hybrides euh, qui leur ont permis, bah, à, un, d'avoir le nombre. Deux, euh, lorsque ces gens-là tombent au combat très cyniquement, bah, tout le monde s'en fout. Euh, pas, ça ne fait pas la une des journaux. Donc ça ne fait pas des
0: cercueils qui reviennent Exactement. Euh, sous les caméras. Voilà, et, ça, et, et puis ça, ça permet d'obtenir des, des résultats. Ce qui renvoie à un problème plus large dont on n'a pas parlé, mais qui est celui de évidemment, la sensibilité politique aux pertes, qui est un oui. problème qui ne va que s'accroissant. Mais effectivement, dans une certaine mesure, les, bon, bah, avoir des forces qui ne sont pas que des soldats avec un écusson français sur, euh, sur le bras... Ça aide à ça. Mais on, on, je peux dire, simplement, il faut, ça, ça s'inscrit, disons, dans une réflexion plus large de votre part sur... Appelons ça la modularité, c'est-à-dire euh, le fait... Bon, donc, il y a ces auxiliaires privés, mais surtout, vous soulignez que, bah, par exemple, la réserve, c'est un truc qui a fondu comme neige au soleil sur le temps long. Alors, maintenant, notamment dans l'armée de terre, ils essayent d'insister un peu là-dessus, mais, mais bon, c'est... Enfin, la question, c'est pourquoi faire et quelles tâches on pourrait leur confier. Et ce que vous soulignez, c'est qu'en fait... Il y a plein de tâches qui ne sont pas centrales dans le quotidien, euh, des armées, parce que voilà, ils font, des armées ne font pas tout au quotidien, mais en fait que la réserve, si on vraiment réfléchissait, si on investissait, si on lui confiait des missions, pourrait faire euh, beaucoup mieux que les moyens réduits qu'on peut lui allouer dans les forces euh, permanentes, disons.
1: Alors on a un gros problème, on est tout petit, mais on euh, n'a pas de, plus de capacité de remonter en puissance. Euh, je parlais des, des, des hypothèses d'emploi. Euh, quand on raisonne en termes de modèle de force, il faut raisonner quel, voilà, comment on va utiliser probablement nos armées dans le contexte en, euh, en cours. Euh, donc les hypothèses d'emploi actuelles c'est toujours la lutte contre les organisations armées djihadistes, la guerre n'est pas finie loin de là, euh, ou d'autres éventuellement d'autres organisations armées hein, qui, euh, qui peuvent fleurir euh, ce sont les acteurs militaires euh, ça reste les acteurs militaires dominants euh, c'est les grands gagnants de la mondialisation. Euh, donc il faut continuer à se préparer à affronter ces gens là. La deuxième hypothèse sur laquelle voilà, on réfléchit beaucoup c'est le retour de cette fameuse contestation, possibilité d'avoir à se frotter à d'autres États, d'autres puissances. C'est déjà un peu le cas, ça a été déjà un peu le cas avec la Turquie, par exemple, ou c'est bon, la Russie, euh, l'Iran, ou, ou la Chine. Enfin, bon, voilà, c'est cette idée d'avoir des moyens qui permettent, pas seulement militaires, d'ailleurs, mais qui permettent de, de faire pression sur notre État, en restant sous le seuil de la guerre ouverte. Mais il y a la troisième hypothèse qu'on ne prend jamais en compte, c'est le fait que tout ça, ça change que ça puisse changer, que ça puisse basculer, quoi, que dans quelques années sous le coup de, je ne sais pas, d'une grande crise économique, sous le coup de problèmes que, euh, écologiques euh, considérables, euh, li liés à un changement, ça provoque des changements politiques profonds euh, dans, dans le monde, et ça change aussi le rapport entre, euh, euh, le rapport entre les États, euh, tous ces rapports politiques, et qui font qu'eux-mêmes, ben, voilà, il faudra engager, réfléchir, engager la force de manière différente. Euh, et euh, on, est, on ne pense pas assez... Euh, ces basculements, ces surprises, et qui au moins euh, nécessitent d'avoir une capacité bah, à changer de portage euh, assez rapidement. Euh, je reviens, c'était dès la guerre du Golfe, on se retrouve coincé parce que voilà, on n'a pas prévu de, des, des, des moyens de réserve. Euh, en réalité, alors, ça peut être des moyens matériels, c'est des moyens humains, c'est ces des idées aussi peut-être euh, alternatives, euh, mais cette capacité de remonter en puissance. Alors le cas des réserves, c'est typique. Quand, euh, quand on s'est professionnalisé... Enfin, à partir du moment où on a commencé à toucher les dividendes de la paix, la première chose qu'on a supprimée, c'était les réserves. Euh, on avait 450 000 réservistes en 1990. Euh, bon, voilà, le premier truc qu'on a supprimé, c'est eux. Euh, alors pour, pour revenir sur une tradition militaire française qui est plutôt professionnaliste et qui n'aime pas... Euh, qui n'apprécient pas forcément les réserves, mais quand les Américains ont, ont créé leur armée de volontaires, ils ne parlent pas le professionnel, mais en 1973, une armée de, de, entièrement composée de volontaires, ils se sont dit, quand même, euh, voilà, on va. On ne pourra pas faire quelque chose de grand sans faire appel au reste de la nation et en faire appel à des gardes nationaux et des réservistes. Euh, et si on faisait, la France faisait le, le, le même effort que les Américains, en toute proportion gardée, hein, de, euh, de, de budget de, de richesse, euh, on dépenserait, euh, je crois, 2,8 milliards d'euros chaque année pour les réserves, uniquement pour les réserves. c'est c'est plusieurs dizaines de fois euh, ce que l'on fait réellement. Mais euh, pour le coup bah, ça, ça permettrait bah, de faire face plus facilement à des choses nouvelles à des surprises, euh, des choses nouvelles. Euh, Un
0: exemple tout, tout bête que vous, vous soulignez, c'est bah, par exemple la pandémie, bah, on sait que les armées ont pris leur part et plus que ça vous dites bah en fait euh, des réservistes enfin euh, qu'on spécialiserait un peu sur le versant militaire de ces 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 enjeux là euh, ce, ce serait pas très compliqué à faire euh, mais comme pour plein de choses qu'on pourrait faire des bataillons de réservistes qu'on spécialise sur euh, chacun des dangers enfin ce qu'on pense que devoir être les, les actions pour faire face aux dangers potentiels de demain après demain puis si on ne pourra pas tout va bien c'est des réservistes euh, ouais. ils, ils, ils ils prennent pas euh, ils prennent pas une masse salariale et un entraînement quotidien enfin c'est c'est des réservistes, c'est des forces aux auxiliaires quoi.
1: Bah — Écoutez, on dépense euh, à peu près entre 3 et 3 milliards et 3 milliards et demi pour notre dissuasion nucléaire. C'est une armée de réserve, en fait. La euh, division de euh, notre force de frappe nucléaire, elle est là en attente euh, pour dissuader. Euh, donc là, un effet, quand même... Mais, euh, euh, mais euh, c'est quand même fondamentalement une armée de réserve pour faire face à euh, un événement... Enfin euh, des, des choses extrêmement importantes et extrêmement graves. — pro...
0: Extrêmement improbable, enfin Oui, mais peu,
1: peu probable. C'est le principe de l'inspiration mathématique. Hein. Un, bon, un bon stratège, il doit réfléchir à la fois sur ce ce qui est pas forcément très grave mais qui est très probable donc on va être obligé de le faire quand même même si c'est pas l'impact est pas forcément très important mais aussi réfléchir sur ce qui est pas forcément très probable mais qui peut avoir une, un, un impact très important, typiquement les forces nucléaires. Euh, mais une force de réserve sur laquelle on investirait tout autant, euh, ça nous permettrait de faire face à beaucoup de choses euh, surprenantes et éventuellement euh, très graves. Euh, parler de la pandémie, euh, bah, quand on, on a décidé « tiens, on va, on va faire appel à nos régiments médicaux euh, », bah, on s'est aperçu qu'on euh, bah, en avait trois euh, il y a quelques années, mais il n'y en a plus qu'un. Euh, qui est un peu plus réduite par ailleurs. Quoi. Donc il y avait un régiment de réserve bah, qui a été supprimé. Et puis parmi les, euh, les régiments euh, d'actifs qui, qui étaient là, il y en avait un qui a été supprimé aussi. Donc on se retrouvait mince. On se retrouvait finalement avec une un portion tout à fait congrue de, de ce qu'on était capable de faire. Euh, et au passage, d'ailleurs, on peut s'interroger sur ce qui se passerait. On parle de haute intensité beaucoup. Avec euh, cette, ce, seul, ce seul et unique régiment médical, si on devait faire quelque chose... Euh, si on s'engageait dans des opérations beaucoup plus violentes. Bon. Euh, mais euh, voilà, donc il y a cette idée, et même on peut y envisager de... Euh, et d'engager comme le font les, les Américains, d'engager ces réservistes beaucoup plus de manière beaucoup plus importante dans les opérations. Euh, en Irak, il y avait 40% de réservistes euh, sur, sur la fin de l'engagement, ou de les faire prendre en compte, ce qui n'est euh, pas euh, forcément d'un emploi très probable. Bon, ça ne me choquerait pas que nos régiments de Charles-Leclerc, dont, euh, dont aucun n'a jamais tiré euh, un obus en, en euh, soit de, des régiments de réserve euh, en réalité euh, et que voilà c'est pas parce qu'un réserviste qu'on est mauvais euh, quand on est un vieux soldat un ancien soldat et on a toutes les compétences on a une population d'anciens soldats qui est, euh, qui est tout à fait considérable en réalité euh, vous avez chaque année vous avez 20 000, euh, 20 000 hommes et femmes qui euh, quittent euh, les armées quoi. là vous avez toute une population qui est euh, qui est euh, là aussi sous-utilisée euh, très clairement mais qui a des compétences. Donc. Au moins, au moins d'ailleurs, si on, voilà, on, on, on savait où, où étaient ces gens-là, on se dit, voilà, on a quand même des gens qui ont conservé des compétences et que ça peut être utile, euh, ça peut être utile à un
0: moment donné. Quoi. Alors ça, c'est les moyens humains, mais enfin, il faut de dire un mot juste des moyens matériels, parce que ça pose aussi la question des budgets, etc., qui, qui est corrélée. Vous insistez beaucoup sur la nécessité de remonter le niveau, notamment technologique, euh, du soldat. Pas forcément, des, ouais. pas forcément des gros machins mais plutôt des, des, des petits bons hommes quoi. Euh, de, 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 disons des hommes de, à l'échelon le plus fin en soulignant que bah, le niveau le plus fin c'est un peu le dernier servi en termes de programme et euh, en gros vous dites que pour le prix d'un nouveau porte-avions donc vous n'êtes pas particulièrement un grand défenseur on, on, ceux qui vous suivent le, le savent on peut faire euh, bien d'autres choses en termes d'équipement qui auraient un impact plus quotidien disons sur l'efficacité euh, des armées vous plaisez même, c'est amusant. J'ai vu que vous plaidez pour la récupération, dit on pourrait utiliser des vieux châssis de Charles Leclerc Bien pour sûr. faire des. Enfin pour plus de plus de, ouais, disons moins de grands programmes et plus de, de petites améliorations.
1: Alors pour le cas des, des, des fantassins, oui, on se retrouve face à un paradoxe, c'est que on, on en a parlé, c'est euh, on est très sensible aux pertes. Euh, pertes humaines de nos soldats, d'accord, donc mais euh, qui tombe? Qui sont des soldats qui, qui tombent bah, Ce sont des fantassins, euh, ce sont éventuellement des sapeurs, ce sont des. Voilà, et euh, donc la logique. La logique voudrait que si, ces gens -là ont une si la vie de ces gens-là a une importance stratégique, euh, bah qu'on s'en occupe de manière aussi stratégique, que ça fasse, euh, fasse l'objet d'un effort national. Les Américains, euh, depuis quelques années, sont en train d'investir chaque année des milliards de dollars pour savoir comment euh, rehausser euh, très sensiblement le niveau de, de tactique de leur groupes de, enfin de, leur groupe de combat d'infanterie. Euh, quand on a euh, actuellement euh, un groupe de combat. Enfin, bon, je, je prends un exemple. Un exemple, l'embuscade d'Usbin en 2008, vous avez une, une, une section, enfin plusieurs, mais une section qui, se retrouve, qui tombe en plein dans une, une embuscade euh, qui est face à des gens qui sont équipés de matériel de, des années 60, euh, des matériels soviétiques, de vieux matériel. Si ces gens-là en face avaient été des Allemands, de, soldats allemands de 1944, euh, les choses auraient été, auraient été sensiblement les mêmes. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas fait d'évolution considérable euh, en la matière comme on a pu le faire dans d'autres champs. Euh, si vous mettez deux avions Rafale face à deux focke wulf 180 de 1944, oui, il n'a pas photo. Euh, vous mettez les soldats français euh, de 2008 face à des soldats allemands de 1944. Bah, L'enjeu est incertain. Et donc, on n'a pas fait le même investissement euh, de, dans, dans ces gens-là. Et ça, euh, c'est à la fois paradoxal et... Euh, et, euh, et on le paye d'une certaine façon et, euh, et effectivement les, les, les fantassins bah, ce sont quand même souvent les derniers servis derrière les grands programmes euh, on a une fascination pour les grands et beaux programmes euh, industriels, le plus sophistiqué possible euh, Bon, c'est très bien, c'est très joli c'est très sexy euh, mais euh, ça pose un certain nombre de problèmes par ailleurs euh, et, et surtout il y a un effet d'éviction, on parlait du porte-avions moi j'ai rien contre le porte-avions, hein, un deuxième porte-avions mais un porte-avions, c'est un investissement à l'achat, c'est à peu près 4 à 5 milliards d'euros. Et puis l'emploi, c'est à peu près autant. Donc c'est un investissement global de 10 milliards d'euros. Très bien. Pourquoi pas. Mais, mais il faut le, le, le justifier. Faut dire, pourquoi pas. Peut-être que ces 10 milliards d'euros, même en restant dans le, dans le champ de la marine, peut-être qu'ils seraient plus utiles... Plus efficace, il produirait plus d'effets si on investissait dans des frégates, dans des sous-marins nucléaires. Enfin voilà, je ne sais pas. Euh, sachant que euh, dans la matière industrielle, on a un gros problème, c'est qu'on a aussi tous ces grands et beaux programmes, euh, ben on va les, les garder, on met 10 ans, 15 ans pour les, les définir, on va les garder pendant 40 ans. Qu'est-ce qu qu'on fera dans 40 ans euh, concrètement sur le terrain avec ces engins Personne n'en sait rien en réalité, c'est-à-dire que ça relève de la voyance la plus complète. Donc moi je, je milite pour un peu plus de pragmatisme, un peu plus de souplesse, un peu plus de pragmatisme. Quand les équipements sont plus utiles, on les vend, euh, quand, euh, ou on les bricole, ou euh, on les conçoit d'emblée pour qu'ils puissent être adaptés plus facilement, euh, etc. Donc on fait effectivement beaucoup de rétrofit, on, on achète sur étagère éventuellement des choses, Parler parlez de, du spin. 2008, 2008 vous avez, ça fait déjà trois ans que le HK-416, le fusil d'assaut HK-416 qui équipe actuellement nos soldats,
0: existait. Il commence à équiper nos
1: soldats. Enfin, il commence, eu... oui, non, mais il existait depuis 2005. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien. Alors que c'est pas non plus un investissement considérable, hein. on parle de ça. On, on est sur des centaines de millions d'euros, on n'est pas sur des programmes à 40 milliards comme euh, comme le Rafale, quoi. Euh, euh, on aurait pu l'acheter dès, dès 2005. Euh, vous pensez que
0: ça aurait fait une grande différence par rapport au Famas
1: Peut-être, peut-être. Mais il n'y avait pas que ça, hein. bien sûr. Euh, simplement avoir quelques, euh, au lieu d'avoir 200 cartouches, d'en avoir 300, peut-être, ça aurait sauvé des gens. Euh, enfin bon, bah, a, bref. Mais euh, ce que je veux dire, si on faisait un effort. Euh, au moins comme le font les Américains actuellement sur cette zone la plus sensible de, de nos engagements, bah, si on a des groupes de combat qui sont invincibles, si on a des sections d'infanterie qui sont invincibles sur le terrain, vous les larguez n'importe où. Euh, bah, les gens qui, qui vont s'opposer à elle euh, seront enfin, indestructibles euh, si cette section est indestructible si pour chaque soldat français qui tombe il y en a 50 en face euh, bah, ça peut changer la physionomie également de, de nos opérations voilà. et c'est un effort et c'est aussi un autre défaut que l'on a est, on est très technologisant euh, mais euh, l'effort il, il peut être euh, dans, dans plein de domaines donc on a investi dans le programme Félin Bon, c'est très bien, euh, problème, euh, bon, je ne me rappelle même plus ce que ça veut dire ces fantassins, équipement euh, euh, intégré, enfin voilà, c'est un, un truc de très... C'est des
0: félins qui n'étaient pas très félins, enfin, on, a, on a un, peu, très, la... oui, on oui, a un peu lâché l'affaire, mais on en a parlé à plusieurs, oui, oui, dans le cadre de plusieurs épisodes. On alors, est alors, globalement, plus c'était proche... un barda sur le dos et qui empêchait... Voilà. On, euh, on est
1: quand même plus proche du, du chevalier français... Euh, à Zincourt, euh, que euh, du, euh, du parachutiste, souple félin et manœuvrier ben, euh, de fantassin léger, ça c'est clair. Mais surtout, ça, par exemple, ça coûte 42 000 euros quoi, une collection C'est-à-dire qu'on met sur euh, par soldat, par soldat. Euh, euh, voilà, moi, moi je disais à l'époque, parce qu'en plus c'est vieux, euh, je disais, mais attendez, mais moi quand j'étais chef de groupe euh, de combat d'infanterie, il m'avait donné 42 000 euros euh, par soldat en me disant, mais tiens, tu, tu achètes ce que tu veux, euh, tu peux tout acheter, tu achètes ce que tu veux. Je pense qu'on aurait eu euh, tout de suite, d'emblée, sans attendre 20 ans, euh, quelque chose de plus, plus efficace, plus utile et plus efficace que, euh, que le félin. Euh, non mais voilà, on, 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 le fait simplement, par exemple, euh, on rentre un peu dans le détail, mais euh, dans un groupe de combat d'infanterie, si au lieu d'avoir deux équipes de 3, vous avez deux équipes de 4, vous multipliez au moins par deux l'efficacité euh, du groupe. Euh, tout simplement. Euh, voilà. euh, si vous euh, vieillissez un peu la population, euh, si vous avez des soldats qui ont 27 ans et n'ont pas 18 ou 19, euh, ben, là aussi, vous multipliez par, par deux l'efficacité de, du groupe, parce qu'on tombe sur des gens plus expérimentés, plus, plus mûrs, etc. C'est euh, tout un ensemble de choses que, euh, voilà, qu'on a encore un peu de mal à prendre en compte
0: Merci beaucoup euh, Michel Goya pour cette émission et pour ce livre qui est donc euh, une lecture passionnante et qui devrait euh, je pense devenir un classique assez rapidement paru donc aux éditions Talendier, Le Temps des Guépards avec donc évidemment on rend compte, toute une partie de réflexion et de prospective qui devrait aussi permettre euh, au-delà de la synthèse d'ancrer le débat dans les temps qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours sont bienvenus donc par mail ou sur les réseaux sociaux de Sem, euh, Notez commentaires aussi sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. C'est toujours grandement apprécié. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.